0: Entonces yo llegué al punto de que yo tuve un proyecto a nivel de entrenador personal y, y demás con decenas de miles de seguidores y incluso con venas en los abdominales, que esto ya te lo conté en el summer camp y demás, era como, tío, me sigue pasando lo mismo cuando yo pensaba que iba a tener como más confianza, cuando estaba con una tía solas, eh, era como más, más complicado, se te echa todo a perder, es como, tío, lo que yo pensaba que me iba a cambiar o que iba a ser como la hostia, al final ni los seguidores ni todo eso me acabó como dando esa seguridad que...
1: Muy buenas compañero, bienvenido a RadioHombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill, más completo de habla hispana. Muy buenas, compañeros. Este es un episodio denso. Y te aviso, vamos a empezar 2023 con fuerza. Te explico un poco qué vas a encontrarte en este episodio, porque son muchos los temas que tocamos aquí. De hecho, quiero que consideres este episodio casi como un mini curso porque tocamos un montón de conceptos. Vamos a hablar del físico, vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de que en realidad las chicas responden a quien quieren, incluso aunque tengan miles de seguidores, que esto es lo que me han dicho mucho. Me han comentado, oye, es que he cerrado una chica en Instagram, pero tiene... Mil, mil y pico seguidores o cinco mil o diez mil o lo que sea y entonces, vaya, no va a ser sólido porque no me va a responder bueno, pues vamos a hablar aquí también de ello ¿qué más cosas vamos a tocar? vamos a hablar de Instagram, de por qué es clave que lo utilice vamos a comparar la seducción clásica, ese enfoque más clásico con la seducción más respil, con un enfoque más parecido al que yo transmito por aquí, vamos a hablar de una cosa que me ha llamado la atención cuando bueno, ya te adelanto, y en el episodio de hoy no estoy solo ¿vale? Estoy con un alumno que se ha formado conmigo y con el que tocamos todos los temas habido y por haber. Y me ha llama la atención una de las frases que dice el compañero el, a lo largo del episodio, que dice que llegó un momento en su aprendizaje, en esto de la seducción, antes de conocer este enfoque, cuando estábamos en, en un enfoque más clásico, que se preguntaba, oye, es que yo en el pasado, o yo o mi amigo no tienen que abrir 100 días para poder acostarse con una. ¿Por qué todo el rato me están a mí diciendo que tengo que abrir más y abrir más y abrir más? Si alguna vez te has planteado esto también son temas que vamos a tocar en este episodio. Vamos a hablar de calibraje, vamos a diferenciar... Bueno, voy, voy incluso a contaros trapos sucios de cómo a mí me hicieron una resistencia al último momento. Y este compañero que está conmigo hoy, este alumno que está conmigo hoy en el episodio, estuvo presente ahí. No en el, en el acto en sí, pero sí que estaba en aquel momento ahí. Vamos a hablar de que el juego nunca termina y de que al final tienes que aplicar esto que sabes de la seducción o el DTE o el enfoque que tú sea el que estés utilizando en una relación igualmente, porque como digo el juego nunca termina. Vamos a hablar sobre hacer Day Game de forma clásica y hacer Day Game de manera naturalizada, como a mí me gusta transmitirlo. Hablaremos también de mentalidad y vamos a analizar una interacción del compañero que está conmigo aquí en el episodio que nos la va a contar él y vamos a analizarla de cómo haciendo Day Game. Consiguió empezar a salir con una modelo Cómo ligar con chicas de alto valor También uno de los temas que vamos a tratar Y cómo él, curiosamente, hizo una apertura de day game Donde la chica estaba esperando a su cita Y este chico unos minutos antes hizo la apertura Y de hecho acabó haciendo el cierre delante del chico Con el que había quedado esta chica Y bueno, una cosa llevó a la otra Y al final es una de sus chicas recurrentes Así que si quieres aprender todo esto y mucho más, ya te he dicho que este episodio es como un minicurso. Realmente le vas a tener que prestar atención porque tocamos un montón de temas. Para mí es uno de los episodios que más me ha gustado grabar. Y solamente quiero recordarte una cosa antes de que pueda entrar en este minicurso, como te digo. Y lo que te quiero recordar es que mañana domingo se cierran las inscripciones para el taller online de enero que se celebrará el 14 y 15 de de enero de 2023 ¿vale? ese sábado y ese domingo se va a celebrar ese taller online, ya hay más de 50 personas inscritas te dejo abajo el enlace por si quieres tú también formar parte de esto, recuerda que mañana domingo a las 11.59 hora Madrid, se cierran las inscripciones y te recuerdo también que el la próxima semana del 23 de enero vamos a empezar la nueva edición del programa DTE de que también te voy a dejar abajo la información por si quieres formar parte de esta nueva edición Así que sin más, comenzamos. Y para comenzar quiero darle la palabra, quiero dejar que también se presente este compañero que está hoy aquí conmigo, darle las gracias por venir aquí y bueno dejar que un poquito también él se presente.
0: Muy buenas Dani, ¿qué tal? Eh, pues nada, me, os comento un poquito cómo ha sido mi, mi trayectoria y antes que nada me hace ilusión dar especial un reconocimiento, un saludo a la otra gente de los, de los cursos <risa> que también <risa> han estado por aquí. Y bueno, así como cuando sales en la tele mola saludar aquí en el podcast también, ¿no? Entonces, nada, pues os comento un poco que al final mi, mi trayectoria ha sido pues... Llevo ya como varios años, ¿no? Por así decirlo, aprendiendo sobre este tipo de habilidades y demás. Cuando era adolescente y demás, más joven, pues no se me daba nada bien esto, ¿no? Y al final es una situación que como a muchas otras personas pues se le habrá, digamos, eh, hecho bola. Y al final pues como que cuesta, ¿no? El hecho de... Tomar la decisión de aprender de esto y al principio ah. cuando yo dije, joder, quiero aprender de esto, fue como súper complicado al inicio, ¿no? Porque para que se haga una idea a la gente, yo llegué a tener como una, pues me hice un medio pool, ¿no? Por así decirlo, con, con una tía y que ahora es modelo también. <ríe> a, sí, 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 a ver, si sí. la modelo. <ríe> y, y pues prácticamente estaba ella encima. Y al final yo ni hice nada ni nada para que se fije la gente el nivel de bloqueo que tenía hace unos años, más o menos. Y eso pues se fue arrastrando y al final pues fueron una serie de, de creencias, ¿no? Que se van pues anclando y dices, joder, si tampoco... Yo, mi pensamiento era que a lo mejor a otras personas lo tienen. Si tampoco soy tan... O sea, soy una persona normal, ¿no? No sé por qué esto como que no lo entiendo o cuando estoy hablando con, con alguien en una fiesta como que te pones súper nervioso y es como, tío, ¿no sabes hablar o, o qué? O sea, es como que... Tener ese tipo de bloqueos que, digo, no tiene ningún sentido y obviamente ahora ya no me pasa ni de coña, pero como que te planteas en ese momento, digo, joder, si, sí, tío, el que se está ligando a otra que, está, que me mola, me considero más listo que él, ¿no? Por, o, o no considero que sea como tan diferente. Entonces es una situación que, pues, jode bastante. Y ya pues cuando cumplí, no sé si eran 18 o algo así, empecé a consumir más contenido y lo que pasa que todavía como que lo que practicaba o no lo tenía del todo integrado y fue pues lo típico, Mario Luna eh, a lo mejor los típico la típica gente ¿no? que sube contenido a YouTube y ella fue cuando empecé a aprender sobre esto, entonces esto ha sido como mi, mi transición de frusco no a, a empezar a aprender sobre este tipo de cosas y, y pues transformarme ¿no? en este aspecto
1: Vale, así para estructurarlo de alguna manera, antes de seducción, digamos, antes de saber nada de seducción uh -huh. eh, más o menos ¿Cuál era la situación? ¿no? Porque entiendo sí. que mucha gente que entre aquí o que esté escuchando esto, que no sabe de, de su tío que está empezando a aprender ahora mismo, pues se sí. va a sentir identificada con ese tipo de, de, ten, de temas. Sí,
0: pues básicamente había estado con alguna, pero como creo que tú habrías contado también en alguna historia, pues es como que te toque la lotería, ¿sabes? Es un poco como eso. Y además sucedía que, es verdad que tenía como oportunidades... Pero lo malo de esto es como que si no sabes calibrar o no sabes leer la interacción, perdía muchísimas. Entonces, claro, la que tenía a lo mejor, pues podía conseguir algo, pero claro, si luego ya no, no sabes cómo seguir con el juego, no sabes, por ejemplo, lo del WhatsApp, cómo mantenerla, todo ese tipo de cosas, al final se te va todo por la borda, ¿no? Entonces, mi situación antes era pues, que a lo mejor de círculo social, porque pues sí que estaba medianamente fuerte y demás, conseguía algo pero nada que, nada que ver con lo de ahora, ni tenía esa seguridad, ni tenía ese juego, entonces era como, pues sí, de fiesta a lo mejor pillabas algo, pero como muy muy complicado todo, y a lo mejor cada muchos meses, y claro, pues ya sabes un poco esta situación de que cuando estás con alguna, tus amigos pues como que dicen, ah, joder, salido con una, lo típico cuando eres un poco más joven así, y siempre es como, vas con, esa, con, con ese ruido de fondo, ¿no? Y entonces es un poco putada al principio.
1: Sí, de, de hecho, justo lo que me decía. En, en alguna ocasión yo he contado algo similar, porque es que a mí me resulta muy representativo. El hecho de que al final, al principio, cuando no tienes mucha idea de este tipo de temas, y sobre todo si de forma natural no, eres, no, no se te ha dado bien o no eres ese natural, digamos que acabas teniendo resultados con, los que, con lo que te llega. Mm. Lo que te llega y de lo que te llega, lo que primero te hace caso, por así decirlo. O sea, no hay como un poder de decisión de decidir de vale, pues me gusta o esta chica o voy a tratar de... Es como que tiene cero control ahí y de una u otra forma es pues, como, bueno, me van invitando a cosas, voy yendo a eventos, voy quedando con gente, conociendo personas y aparecen chicas y de esas chicas que aparecen, generalmente, ya no sé tú, yo en mi caso, generalmente siempre probaba con todas las que aparecían y luego la que me hiciera más caso era la Eso, que sí. iba hacia adelante.
0: Sí, a mí lo que me pasaba es que siempre... Bueno, yo tuve como una monitis por, por una en especial... Y fue como, estuve varios años, de hecho, ahí detrás, y era como todo lo que ahora he aprendido. Y digo, a ver, mía, no se puede hacer peor, o sea, el, el marco, pero cuando no, no está destruido, está hundido bajo tierra eh, con escupitajos, ¿sabes? Estaba pero reventado, <risa> básicamente. Y claro, yo tuve esa experiencia que a nivel de marco, al principio sí que podía haber hecho algo, pero luego ya se me fue todo por los aires. Y fue básicamente por eso, por no saber calibrar, por... Eh, no saber interpretar la interacción y al final eso frustra mucho y claro luego cuando quieres digamos ir a chicas otras nuevas que te gustan te ves como capado no o que no tienes esa sensación de oye pues si con esta me va mal pues no pasa nada pero claro esa sensación cuando no aprendes o no tienes ni idea de esto es como a la deriva por completo y tener a una que te haga caso ya es como un milagro muchas veces vale,
1: entonces te aferra y al no querés perder eso por nada del mundo que al final es la definición de, de la monitis. Exacto. Justamente por aquí que te iba a preguntar qué opinabas del físico a la hora de, de ligar, porque sé que en, esta, en este tema tiene algo que decir, ¿no? Al respecto de sí, esto. Sí, sí,
0: sí. Bueno, yo llevo entrenando desde los 16, más o menos, 15-16, y obviamente, pues a los pocos años ya vi. A, o sea, estaba más fuerte que todos mis amigos, generalmente, pero claro. En resumidas cuentas, no servía de nada porque no me permitía como aprovechar esas oportunidades que es verdad que el físico pues sí que se fijan más en ti y es verdad que había algunas tías que me daban más ibis por así decirlo, pero no lo aprovechabas porque a nivel de juego interno a lo mejor estabas mal o a nivel de juego más de lo que tienes que decir o de cómo comportarte era horrible. Entonces yo llegué al punto de que yo tuve un proyecto a nivel de entrenador personal y, y demás con decenas de miles de seguidores y incluso con venas en los abdominales que esto ya te lo conté en el Summer y demás, era como, tío, me sigue pasando lo mismo, cuando yo pensaba que iba a tener como más confianza, cuando estaba con una tía solas, eh, era como más, más complicado, te, lo típico que te sale un tique en el ojo porque estás nervioso, eh, se te echa a todo a perder, es como, tío, lo que yo pensaba que me iba a cambiar, o que iba a ser como la hostia, al final ni los seguidores, ni todo eso, me acabó como dando esa seguridad, que es verdad que luego sí que me ha dado más, ¿no?, pero no era la clave, digamos, o no era uno de los factores más importantes en ese momento. Entonces, yo diría que tampoco la gente se monte películas en la cabeza porque ahora daremos como más ejemplos ¿no? de, de lo de la chica claro. esta y demás, que al final no es lo más importante, ¿sabes?
1: Claro, de hecho, bueno, yo el físico que he visto, que me ha enseñado, que ha tenido y demás, eh, yo no lo he alcanzado todavía, pero ni mucho menos la, ni las abdominales pues imagínate las venas de las abdominales, yo creo que no, no, no me riegan, pero... pero... Sí que en, en, yo siempre, soy una persona que entrena, evidentemente, no siempre llevo muchos años entrenando, y recuerdo en mi pasado de no saber este tipo de cosas, era de los que de mi amigo, digamos, pues el que más se curraba la dieta, el entrenar, etc. Entonces, recuerdo además una noche que salí de fiesta y uno de mis colegas me decía como en plan... O sea, recuerdo estaba como hablando con una chica y al final por pues, la cosa no fluyó muy bien del todo, y el cabrón de mi colega me dijo, yo no sé para qué quieres tanto, tanto músculo para qué coño quieres hacer tanto press de banca, no sé qué, si luego mira.
0: Sí, sí, justo como... eso me decían a mí.
1: Me tocó la moral flipantemente porque era como, no sabes qué decir, como tiene razón, ¿sabes? ¿no? <risa> tiene toda la razón del mundo, esta mierda no me está sirviendo. Y te piensas que sí. La cosa es que el físico es importante y es algo que ya habla muchas veces en el podcast. Pero claro, es como un... Y esto, esta metáfora te va a sonar particular. O sea, es como un anuncio.
0: Mm.
1: Que Es como. Tiene mucho CTR. <risa> o sea, es como. <risa> puede aumentar, digamos, la persona está mirándote. O sea, le llaman la atención. Pero ahora, en el momento en el que empieza a interactuar contigo y empieza a ver ciertos comportamientos, ciertas cosas que no casan con eso. O sea, es como. El anuncio me llama la atención, entro dentro. Y luego el copia es un asco. Por ejemplo, justamente antes sí, eso. Eso, es. eso es. Entonces ahí ya no va a, a fluir, digamos que ya no, no es lo mismo va a haber mucha gente que te mire, que es lo que la percepción que uno tiene cuando está en el gimnasio, claro o mm. cuando se cuida, de repente hay mucha ahora hay chicas que me estaban mirando que antes no, entonces de repente es como tengo mayor exposición pero la pregunta es, ¿qué tal la tasa de conversión con esa gente que, que ahora te está mirando? ¿no? porque ahí claro. es donde entra el tener un juego decente, digamos, o el, o el digamos no cometer un, unos errores grandes, ¿no? como por ejemplo era mi caso
0: Exacto, yo de hecho tuve un par de anécdotas ahí que sí que es verdad que me dieron un poco de esperanza <risa> eh, antes de conocer nada de esto y es que yo tuve como, me acuerdo además bastante bien, un viaje que fui con unos amigos a la playa, tuve como un par de interacciones en las que sí que pues eso, no que se fijaron así más en, en mí y demás y fue justo, no sé por qué, no sé si ese día bebí o algo, eh, que por lo general cuando salía de fiesta no bebía, pero como que entré medio en estado y justo lo que me solía pasar de que me quedaba trancado, de que no sabía qué decir, de que me lo típico esto, ¿no? Que te pones más nervioso y demás y que la tía nota que estás nervioso, o sea, eso siempre se nota. Pues justo ese día, sin yo tener ni idea de nada, como que entré medio en estado, tonteando, no sé qué, y digo, tío, ¿he sido capaz de hacer esto? Luego no fue nada, ¿eh? Pero fue como un primer clic ahí ¿eh? que me dio la mente de decir, hostia, hay algo que se pudo hacer ahí, que no sé cómo lo he hecho, pero... Y eso me dio como más esperanza para luego cuando se me presentó la oportunidad de empezar a aprender de esto, no juzgar lo que, lo que mucha gente hace, ¿no? de nah, esto no se aprende, esto claro. es para no sé qué, pues precisamente por ese tipo de experiencias me dio un poco de esperanza para que pudiese avanzar. ¿no? ¿Cómo
1: es como entraste en el mundo de la seducción? O sea, ¿cómo llegaste ahí? ¿Buscaste tú? Claro. ¿Te llegó la información?
0: Claro, yo primero eh, empecé a aprender sobre desarrollo personal y emprendimiento. Porque quería, pensaba que con el desarrollo personal y emprendimiento sí que ya como, si sí, sí, con el físico no, con el dinero no sé qué claro. y todo eso sí, pero me di la, como con, no me hizo falta ganar mucho dinero para darme cuenta de eso afortunadamente porque se ha sido con mucha pérdida de tiempo, <risa> pero sí que es verdad que eso me llevó otro, al otro lado de las redes sociales. Y poco a poco sí que fui aprendiendo, aunque no aplicaba nada, pero sí que me empecé a leer los primeros libros. Ahí me los descargaba un poco piratilla, no sé qué, o me, me veía cursos en... O sea, me veía, pues, vídeos, ¿no? Los típicos vídeos así más tal. Pero yo notaba que un poco lo que ahora haces tú, que lo noto que sí que está realmente integrado a la sociedad actual o, o como que sí que realmente tiene sentido. Yo notaba que muchas cosas ahí eh, era como demasiado complejo, era raro, o sea, yo realmente veía las típicas frases, ¿no?, de Mario Luna, digo, tío, esto no se lo he visto a, a nadie hacer, o sea, como había frases, no me acuerdo exactamente cuáles, pero era como que quedaba muy raro o, eh, no quedaba natural, ¿no?, que es una de las cosas que sí. siempre vemos en los, en los cursos o lo típico de hablarla por WhatsApp y mandarle cosas así raras y, tío, esto me suena como que no me atreví a hacerlo porque simplemente no veía que fuese natural y que no fuese a funcionar. Entonces poco a poco fui aprendiendo, y sí que es verdad que noté alguna mejoría, sobre todo con el tema del marco y demás, pero claro, no lo integraba, no sabía cómo aplicarlo y todavía sigue teniendo como esos bloqueos. Entonces poco a poco fui pues viendo más libros y empecé a intentar a practicar eso por mi cuenta, saliendo a hacer deigen pero pff, me costó una barbaridad. Y ahí no de momento no trabajé contigo, pero sí que empecé a trabajar con otras personas. Y es verdad que a pesar de que no era todo lo óptimo posible, sí que me forcé como abrir y además y ahí sí que gané como bastantes bastantes habilidades aunque no ni de coña las que tengo ahora o sea, eso fue como hace dos años ya
1: vale en lo que decías de que queda como raro algunas de estas cosas es algo que creo que de alguna u otra manera todos hemos pensado y a mí también me resultaban como como demasiado pomposas ciertas frases o cierta sí, sí, era sí, como sí, muy sí. sabes yo creo que la palabra sería pomposo como de alguna manera demasiado elaborado, es cierto, demasiado sí, complejo sí, 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 sí. Y, que, y de alguna u otra forma al final no casa con lo que con, con teorías que te están diciendo con las que estoy 100% de acuerdo, el tema de que tú eres el premio, de que no te esfuerces de que, sea, de que ella te tiene que buscar a ti de, todo ese hmm. tipo de cosas que es como las bases de, de, de toda seducción, luego de cara a cuando lo veías en la práctica con este tipo de frases e incluso algunas veces comportamientos que tenías que hacer es como, oye, no estamos siendo incongruentes con, con eso, lo que eso. supone daba como esa sensación y luego hay una cosa que has dicho, oye, es como esto no se lo he visto a nadie hmm. y es que es cierto porque normalmente, claro, y por eso cuando, cuando hablo del DTE o del método y demás, siempre digo, tío, el método que utilizan los naturales o el método que utiliza la gente que no utiliza método exacto porque si al final lo piensa y muchas veces cuando estoy en sesiones con alguien se lo digo digo, oye, conoce a alguien que le vaya muy bien con las tías? <risa> Me dice, pues sí tal, digo, ¿y cómo lo hace
0: no se nota, y de no hecho, se nota dice, casi.
1: Pues no hace, no hace nada, tío, no, no, no lo entiendo porque no hace nada. Entonces, obsérvalo bien, porque si a este tío le va muy bien, si a ese tío le va muy bien, es porque está haciendo algo bien. Y si no está haciendo nada extraño, quizá la clave sea no hacer nada extraño. quizá una de las claves sea no, no quedar como creepy en cierta medida o... Exacto. ¿Sabes? Es que... Se habla poco de, de quedar creepy, pero te puedes, puedes quedar creepy.
0: <ríe> sí, sí, muchas veces. Bueno, ya conocemos casos no en el proyecto, pero es que hay muchas veces que, joder, yo, por ejemplo, cuando leí el libro este de Mario Luna, ¿cuántos pasos hay? ¿20? Algo así. Y yo, claro, en el momento digo, bueno, a ver, tío si hay que aprenderlo, se aprende, pero es como yo no me imagino estando ahí y digo, vale, voy por el paso uno y es como me imagino ahí con... No, no lo llegué a hacer, ¿no? pero me imaginaba con un folio al lado de la cita y tachando pasos, es como, no tiene sentido, tío. Entonces yo llegué al punto ese que digo, no tiene sentido porque es lo que dices, yo tenía amigos que les iba bien y yo recuerdo que digo, a ver, sí que es verdad que se creen como el premio o todo este tipo de cosas, pero no dicen las típicas frases estas que te dicen de lo típico, hay una cosa que me encanta y otra que odio, no sé, eso es como... Vamos, desde el punto de vista queda fatal y yo la verdad es que ya no lo, no lo aplico, ¿no? Al principio sí, pues como meter el marco de una forma como que se note mucho, todo ese tipo de cosas al final no, no tenían sentido.
1: Eran como cosas que justo se me ha venido a la mente una de esas frases, que recuerdo que era, estaba hablando, o sea, era la frase para sexualizar. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la interacción, pues claro, yo sí que tenía, no tenía el folio al lado para hacer el check, pero tenía un mega esquema en mi casa, con cada uno de los pasos de todo lo que yo había estado aprendiendo de seducción y con ejemplo y con movida. entonces cuando una de las puntos que era a la hora de llegar a sexualizar y tal, había una frase que era como, ella estaba hablándote, tú te quedabas como despistado y le decía perdona, ¿puedes repetir? es que estaba muy ocupado tratando de no besar <risa> <risa> esa frase, yo no sé si te suena. Sí, yo sí, la, me claro. suena mucho o lo de, perdona que me estaba mirando, estaba mirando en tus labios y me he perdido ese tipo de cosas es como, vale, vamos a analizarlo con, o sea, objetivamente. ¿Está bien? Porque estás proyectando que tiene un par para decir eso. Sí, sí, sí. Pero aquí es donde viene mi pregunta. Cuando yo leía esas cosas, es como, vale, hace 20 páginas o hace un, hace un rato me estabas diciendo que tengo que hacer el premio, o que no me regale, o que ella me persigue. ¿Cómo concuerda eso con esta frase? Pues claro, ahora me, me estás vendiendo que esta frase está bien decirla porque estoy demostrando que soy muy hombre, que soy muy masculino, porque no tengo miedo y porque la digo, porque asertividad y lo que tú quieras. Pero, ¿y qué hay de lo otro? Sí. Entonces, hay ciertas cosas, hay ciertos mensajes que se, que se pueden llegar a proponer en, en, en todo lo que es la corriente de todo el tema este de seducción clásica que a veces quedaban así, como demasiado... Tarde.
0: No es congruente, queda como muy empalagoso. A mí es que eso me parece muy... Y tampoco lo sentía que tenía que decirlo yo. Es como, no, no me pega. Queda como muy empalagoso el decir eso. Y es como, la cortas de repente, dices eso. A mí me da la sensación de que, si dices eso, va a coger la tía si estás y se va a ir. O sea, es como cosas así, ¿no?
1: Va a poner va a girar los ojos, seguramente. va Y es como, sí. madre mía, lo que me acaba de soltar. Pero también te digo una cosa. Seguro que esa frase en un momento determinado, en una interacción... Funcionó.
0: Sí, el sí. El problema sí,
1: está sí. en precisamente coger un enlatado y querer meterlo por narices en ciertos puntos.
0: Claro, a ver, si lo puedes decir a un set o sí, a un set que no sea como la hostia, que no, te, que no tenga como mucho valor, pero si le dices a una tía que sí que realmente esté buena, mmm, estás fuera, ¿sabes? Estás fuera. Y de hecho, es lo que le. De hecho, la, una chica con la que estoy ahora de recurrente me enseña los chats y es como todo el rato, a los que les orbita o a los que ni siquiera le abre los mensajes eh, me enseña los chats y dice hola guapa, hoy quedamos, no sé qué, es como desde el principio ya le está regalando como esa variación. y me contaba de hecho eh, una cita que tuvo ella que como que el, el tío, la, la chica esta que tengo recurrente es modelo y el tío con el que quedaba o quedó una vez simplemente y me dijo incluso que quedó un poco por pena para que veáis un poco la la cosa eh, como que decía que estaba cansada de que le idolatrase tanto el tío este. Entonces es como, tío, no puedes ser como tan volcado con, con ella... porque es que genera re, repulsión realmente, ¿no? Y con el tío este pasaba eso, que era argentino, me dijo... y como que era todo el rato, ah, guapa, no sé qué... y era como repulsión constantemente. Claro, cuando nosotros quedábamos, me enseñaba el chat, le dejó de seguir... le tenía ahí como un mensaje de hace dos semanas... Y le decía, no, no quedamos, que estoy de viaje. Y el tío llevaba diciéndole a la tía de quedar y la tía seguía diciéndole de que estaba ella estaba de viaje todavía y yo estaba con ella en Madrid, ¿sabes? Era como... <risa>
1: <risa> claro, fíjate, en, en esta chica, que por ser modelo y por porque yo me enseñaste su historia y demás y tiene como miles de seguidores, mm. eh, ¿cuál es el nivel? Porque antes lo, me lo has dicho fuera de la, del, de la grabación y me he quedado asombrado. ¿Cuál es el nivel de orbitación? Es decir, ¿Qué número has podido ver por ahí de, de mensajes sin abrir?
0: De lo que yo he visto, otra cosa es que haya más. Pero así del otro día que subió un story conmigo y pues vi un poco los mensajes que tenía, alrededor de 40. Eso solo en el Instagram. Teniendo en cuenta que también tiene TikTok o no sé qué, que también tiene como ahí 20.000 o 30.000. Imagino que también tendrá más. Y luego en el WhatsApp tampoco lo he visto. Entonces, no sé. Y de, de, de... 40 40 y, y, y del nivel, y os estoy hablando del nivel de que su ex, por ejemplo, era como, te lo comentaba antes, ¿no? No sé si era, es como tiktoker cantante y tiene como vídeos con 14 millones de vistas en, en, en YouTube.
1: Joder.
0: Vale, eso no lo sabías, ¿no? Pero, oh. entonces, es como ese nivel y aparte que le tiran como futbolistas de segunda edición, por ejemplo, que me lo enseñó el otro día. Entonces, es como, claro, pero si luego todo eso, a pesar de que tú tengas un valor X si luego lo haces mal y le propones la cita 80.000 veces de no te ha respondido y sigues diciéndole la guapa, hoy quedamos, no sé qué. Es como, tío, no tienes ni puta idea de esto. Claro.
1: O sea, es que yo todavía me he quedado en lo de los 40 directos, tío. Me <risa> no parece asombroso porque, claro, <risa> yo te preguntaría, ¿ella te contesta alguna historia o tú le contestas a ella? a lo típico de daros por ahí algún toque? Eh, o todo
0: sí, por... de vez en cuando, pero también ten en cuenta que... lo. La conozco desde hace un mes, tampoco mucho más. Pero sí, o sea, generalmente hablamos más por WhatsApp y también luego indagaremos un poco más. Pero por WhatsApp es como poco. Hablamos muy poco. A lo mejor tres, cuatro mensajes al día. Trato de mantener ese ratio no de inversión y demás. Y lo único para lo que lo utilizo es como tontear y luego quedar con ella, básicamente.
1: Vale. Lo digo más que nada porque tiene, hay mucha gente que me dice, tío, es que le he pedido el Instagram, de hecho creo que ayer tuve una sesión y me lo decían. Le he pedido el Instagram a una chica, pero... Pff, tiene 5.000 seguidores, estoy fuera. Es como, oye, no te qué creas. Va, Porque a veces puede ser que tenga 40 mensajes directos sin abrir, pero el tuyo sí lo está abriendo. El que inscrito. le
0: interesa, exacto. El que le interesa lo abre. De hecho, a mí, cómo se dice, o sea, como que ella siempre me ve las stories a los 10 minutos y no es que esté ocupada, o sea, y tiene su vida y todo ese tipo de cosas. Entonces es como, tío, tarda de responder a quien no quiere responder,
1: básicamente.
0: Es. Entonces es como... A mí sí que, por ejemplo, yo cuando la conocí, ahora comentaré un poco más la interacción, pero yo la conocí a los dos minutos que ella estaba con la cita con el tío este, ella me siguió y me dio like a una foto. Y cuando le respondí a una story, me respondió como a los 20 minutos, algo así. Y ella está acostumbrada a recibir por cada story 10 mensajes. ¿sabes?
1: Es que es justo eso. O sea, es decir, es que da igual. El número de, de seguidores, evidentemente, sí. claro, mayor percepción de valor tiene ella de sí misma ¿vale? Y mayor competencia, lo que tú quieras, pero da igual porque si, si tiene 40 mensajes directos, más luego las solicitudes, que sí, es la sí. otra. Sí, 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 no sé sí. si habrá llegado a ver el número de solicitudes, pero entiendo que tienen que ser de tres. Un puñado, un
0: puñado, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, si la gran mayoría de esos son reacciones con fuego a historias donde sale ella o típicos comentarios de esto, o, o caritas con corazones, o alguna movida o incluso a veces puede ser un comentario de, normal, de estos que no sí. es raro, donde está tratando de tirarle, y a lo mejor la tía la ha contestado ahí, y luego ha sido demasiado obvio el tío ligando con ella y ahí ha cortado o cualquier cosa todo eso, da igual el, el número, evidentemente aumenta su percepción de valor, pero eso a gente no le interesa entonces, que lo, si luego llegas tú y tienes un juego mejor y demás, puede ser que de los 40 lo único que le conteste sea a ti, a tiempo, sin excusas y sin historias raras, pero simplemente porque le interesa de verdad. El resto están como orbitando por ahí. O sea, Exacto. tiene una galaxia orbitando, por lo que estoy viendo.
0: <risa> tiene, tiene dos universos, tío. Sí, sí, sí. algo así. <risa> no, al final, yo lo que me... Un breve así comentario y me di cuenta que es que al final, tío, mmm, sí que es verdad que lo del es es cierto, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero también a mí me enseña la mayoría de los mensajes y a mí me da tranquilidad porque es decir, tío, la gente está muy verde. O sea, es como, por lo general, la mayoría de mensajes que recibía, a mí digo, tío, con ese con ese en concreto no queda nunca. No va a quedar nunca porque me enseñaba como típicos mensajes que son como o regalan mucha validación o, o que son muy obvios o el típico fueguito o el típico pesado que no te responde pero sigue insistiendo, como lo típico que tú decías de no, insistencia alfa, no sé qué, como que te metías sí. con ello. Es como, tío, tú realmente cuando te pones a ver ese ejemplo, tú sabes que no funciona, tío. Es como, no me cuentes
1: sí, mi Ahora que ha sacado el tema de la insistencia alfa, es que claro, eso es otro de las cosas que, que no me casaban cuando yo veía esos enfoques más clásicos. Es como lo mismo. Me dice lo del premio, me dices que sea ya la que me persiga, etcétera Y luego, cuando estoy hablando con la chica, si en un momento dado me deja leído, la vía de actuación que me dices que tengo que hacer es seguir escribiéndole. Es como te ha dejado leído, bueno, cuando pasen dos semanas le manda, sí, le manda un mensaje de baja inversión, pero al final es, sigue escribiéndote encima. Si te vas a hacer un leído, cuando pasen un tiempo le vuelve a hacer lo mismo, y es lo mismo. Y estoy hablando que, o sea, cuando digo seducción clásica no estoy hablando de eh, una persona de aquí, o sea, el, el típico referente en España de seducción clásica, que yo me he formado con gente en América de seducción clásica y te recomendaban esto, que ellos ah. llamaban Pink Value, lo llamaban, es como, no sé ni cómo sería la traducción, pero es como, bueno, ve soltando ahí como valor al vacío y hasta que una te salte. O sea, hablo de que esta gente cogía y decía, coge un meme que tenga gracia y directamente es casi como si fuera una difusión, pero sin que aparezca acá una difusión, y coge a las 3-4, la, bueno, las 3-4, a, la, a las tías que tenga ahí, mm. o qué tal, y es como pum, 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 las sí. que te responden, para adentro, las que no, a la semana que viene, nuevamente, y yo eso lo he hecho, mm. o sea, yo eso lo he puesto en práctica, tú decías, yo antes hay cosas que me parecían que no iban conmigo, y... y
0: y no, afortunadamente no, no apliqué
1: todas, ¿sabes? Es más inteligente, tío. Ya <risas> lo hacía. De hecho, recuerdo una interacción donde era eso, y, y lo que te recomendaban, y esto, como digo, es de un enfoque americano, pero al final es solución eh, clásica. Cuando te contestes y que te contestas positiva, la llamas por teléfono. Porque, claro, si la llamas por teléfono y por teléfono es como se basaba mucho en tema de venta. Como por teléfono tienes mayor conversión que por texto. Entonces, lo llegué a hacer. O sea, recuerdo una chica que me, estaba, que me hacía leído y seguía mandándole el tema este, y en una me respondió súper guay y la llamé. Pero sea, recuerdo también a la tía como en plan, ¿me has llamado? <ríe> y diciéndole por teléfono.
0: Estaba, estaba hablando contigo y mientras con el 112 en el otro, ¿sabes? En el otro sí. móvil. Claro,
1: es como esto es raro, ¿no? Y yo mientras por teléfono, sí, claro, los teléfonos son para llamar. No sé, tú y yo no sabías que tienes esa funcionalidad, jí, 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 jí. y y empezaste a hablar con ella estoy hablando como 15 minutos. Y en esa llamada le propuse de cerrar una cita, que luego nunca se dio, ¿vale? Y otra vez, lo, y al final decidí, vale, esto es una tontería, ¿para qué voy a seguir proyectándole el, el tema de valor? Insistiendo de ningún tipo de forma, si al final ahí está claro. Entonces, claro, entiendo que te dé tranquilidad ese tipo de, de cosas porque no tienen sentido al final. Bien, eh, de hecho iba a decir otra cosa antes que me comentabas de eso, pero no lo recuerdo ahora bien el ejemplo y tiene que ver con una chica hace poco con la que estaba hablando, que me hablaba de un de su amigo, de su mejor amigo, y me lo presentaba como, y esto te lo conté justo antes, ¿no? Me lo presentaba como, eh, es demasiado bueno, es el novio perfecto. <ríe> sí, sí, sí. Es el novio perfecto. Y claro, cuando esa chica con la que estoy así medio saliendo ahora también, y recuerdo estar con ella y bromear o picarla o, o meterme un poco así con ella y decirme, tío, eh, eres un chulo, no me caes bien. Y yo decirle... Y me extraña que estés tú con un chulo o que quieras salir tú con un chulo que no te pega nada un chulo, tío. O sea, no, no sé qué hace ¿por qué, ¿por qué te gustan los chulos? Y me dice, depende de para qué. O sea, le falta decirme, ¿te has escuchado el episodio número uno? De, de, de Alfa? Como, tío, me está explicando la hipergamia a, 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 a su manera, ¿no?
0: Solo hay que estar atentos, tío.
1: Entonces, ahí mismo se está viendo como a cada, a cada cual, digamos, le da el trato, entre comillas, que le, que le nace a ser. Dentro de esto, de la seducción, para no irnos mucho del tema que veo que nos estamos yendo, y hemos visto cuál es tu proceso dentro de la seducción, que entiendo que, bueno, pues te sirvió para mejorar los resultados que estabas teniendo, Eso pero es. llega a un punto donde los rendimientos decrecientes, ¿no? Alguna
0: movida sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo notaba que al final para que te hagas una idea, yo ahora abro muy poco, o sea, abro, pero yo llegué a hacer como una tarde a lo mejor 40 aperturas, más o menos, y de esas 40... Imagínate la solidez que tendría lo que pillase, pero a lo mejor pillaba tres números y de eso ninguno como que solidificaba. Pero son 40 aperturas, o sea, es como 40 aperturas que son horas, ¿eh?
1: Ah, son horas,
0: tarde. sí, toda la tarde. Y claro, yo notaba, digo, tío, cuando me enseñaban, sí, sí digo, pero tío, con, digo bueno, pues tendré que seguir, ¿no? Tendré que seguir aplicando, pero como llega un punto que llevas tres meses, que más o menos los resultados llegan a cierto punto, que son iguales. Y digo, tío, pues a lo mejor no funciona tan bien esto. Es como, tío, me, me dice, no, tú lo estás aplicando perfecto. Solo hay que seguir. Solo hay... Yo recuerdo que siempre me decía, oye, que esa persona me ayudó mucho. Pero siempre me decía, no, tú céntrate en aplicar los principios. Y yo me decía, le pregunto, oye, ¿estoy aplicando los principios? Y dice, sí, pero solo te falta esto. Como que, por ejemplo, que me faltaba como escalar. Y digo, vale, ya, pero tío, como que me queda muy forzado escalar cuando estoy viendo que no hay mucho indicador de interés. Entonces es como... Me decía, no, solo te falta eso, no sé qué. Y era como, claro, yo no tomaba ese paso adelante porque yo veía que no tenía ningún tipo de sentido. Era como lo típico que te dije hace ya unos meses lo de la, las garras, que es como estar a tomar por culo y la coges así como del cuello y te la acercas. Uh -huh. ¿No te Me acuerdas? Pues la, de de la garra, pero... Bueno, es como típico que estás lejos de ella y para liarte pues la coges así el cuello, pero claro, es como queda como muy forzado el hecho de hacer eso cuando ni siquiera has tenido un acercamiento no estás cerca de ella son ese tipo de cosas que no yo veía que cuando me lo enseñaba digo tío esto tienes que no tener tienes que estar hiper desensibilizado de, de la realidad para hacerlo tío como no tiene sentido tío y claro yo veía eso y digo ya tres cuatro meses practicando y digo tío no sé no veo que haya una mejora sustancial desde el primer mes, que es verdad que en el primer mes hay muchas mejoras, pero del primero al cuarto como que digo, tío, aquí falla algo, ¿sabes? Es como, tío, me queda como que no sé, no tengo una ruta más o menos clara de qué hacer, no sé calibrar como ciertas cosas, no sé, mmm, luego en el WhatsApp es todo el rato como lo mismo de que no invierte, son como cosas que yo sentía que no tenían mucho sentido, ¿sabes? Como que me fallaba algo y no sabía qué era. Entonces, claro, fue ahí a raíz de... Bueno, pasé, pasaron unos meses que te escuché los podcasts y es verdad que mejoré bastante y de hecho yo empecé a tener como las primeras interacciones que digo, hostia, estoy, estoy abriendo mucho menos y de verdad que hubo una que la cerré y hice como un típico cierre de que me hice un selfie con ella, se lo mandé al WhatsApp y tío, a las 3 de la mañana como que me levanto y de repente veo como 6 o 7 mensajes que me había mandado ella, me había eliminado la mitad y digo tío, si aplicas esto bien, realmente... Y eso no me había pasado nunca antes, ¿sabes? Es como, tío, es, es un juego completamente diferente cuando aplicas lo que te puedan decir otros a cuando aplicas esto. Para mí, a nivel de el ratio de esfuerzos versus resultados, es como, tío, no, te, no tienes que estar abriendo 80 horas a la semana para que te vaya bien, ¿no? Entonces, es como, yo noté ese primer cambio... Y luego ya pues me recomendó, quien ya sabes, eh, DTE <risa> y ya pues ahí me metí en el, en el DTE y, y bueno pues ahí empecé a aprender mucho más y sobre todo pues la, la forma en la que se crea esa polaridad ¿no? de la que tú hablas, los desconectores, los tonteos de verdad que ya lo pillaba muy, muy bien, pero sobre todo la parte de desconectar y de escalar para mí y el calibraje, eso fue como las tres piezas súper clave que han hecho que, bueno, con los más programas que he hecho, que ahora hablaremos, ¿no? Pero ha sido como un cambio enorme. Y aparte de eso, que es verdad que no quiero que se, me, que se me vaya la pinza, el Instagram, tío, el Instagram es clave. O sea, el Instagram yo es verdad que no lo tenía. Para que te hagas una idea, yo siempre he tenido Instagram de negocios para los proyectos que tenía, pero el personal no tenía ni ninguna publicación no subía mi hasta este año 2021, 2022 es hasta este año eh, había subido como a lo mejor no, no más de 10 historias a mi Instagram y lo tengo desde 2014, para que te hagas una idea, Joder. y justo este año empezó a subir más, entonces claro eso lo que te permite es, con la interacción esta que ya comentaré ahora eh, si ves que el set no es, justa, no es tan sólido como para cerrar el WhatsApp, tío tienes ahí la alternativa del Instagram que te permite, ya no solo para cerrar, sino cuando estás gestionando una relación, también necesitas del Instagram para volver a activar esa, esa parte, ¿no? Y es como, tienes ahí un ciclo que es infinito, que tú tienes que ir alimentando poco a poco, tampoco hace falta que estés todo el día ahí proyectando, ¿no? Pero es fundamental, y a mí me decían, no, con el WhatsApp es suficiente, o con como eran súper tajantes con ese tipo de cosas, o te decían, no, lo más importante es cómo te sientas, o cosas así que yo digo, tío... Ahora que, ahora que lo veo, digo, por Dios, no me vuelvas a decir esa frase porque es que mentira, básicamente, o sea, no tiene, no tiene ni pies ni cabeza. Yo recuerdo alguna interacción que hacía eh, y era como todo el rato tonteando, todo el rato, pero diciendo gilipolleces. Y es verdad que las tías estaban, pues, se estaban divirtiendo, ¿no? Pero yo, tío, cuando terminé la interacción digo, tío, ha sido media hora que te lo pasas bien, pero ahora analizando en retrospectiva no sacabas información, Desconectores no utilizabas, no liderabas hacia ningún lado. Luego, cuando cierras, como que de repente ha perdido el interés y digo, ¿por qué pasa esto? Es como, claro, tío, has estado media hora hablando y que no pareces una persona normal porque tienes que tener ese calibraje social de que es verdad que te puedes divertir, pero si quedas creepy, que es lo que pasa cuando a lo mejor aprendes este tipo de cosas, claro, pasa eso, que se puede reír la tía, pero dice, tío, pero es un tío un poco raro, ¿sabes? Cuando... Aplicas generalmente ese tipo de, de estrategia. Y al final lo que pasa es que obviamente Pues te comes un torrao. <ríe> ese sería el resumen.
1: Fíjate, es que he estado apuntando aquí varias cosas de lo que has dicho, por, por lo que sea darle una pincelada, porque me parece súper interesante. Aparte de que ahora vamos a hablar de la modelo. Lo digo para la gente que esté escuchando aquí, diga, quiero ver qué pasa con la modelo. Ahora lo vamos a hablar. <ríe> pero me parece que esto es fundamental que, que por lo menos lo dé como digo, como digo, esa, esa, esa pincelada. Eh... El tema de lo de las garras, que, que ya he pillado lo que me dicen, ¿no? Que es como mm. se llama garra, no me has dicho. Sí,
0: ¿no? bueno, ese es el nombre que aprendí vale, yo, sí.
1: Como lo de está lejos la chica y como que con la mano la acerca. Claro. Fíjate, esto es algo que evidentemente en ciertas ocasiones funciona,
0: mm.
1: pero cuando, cal, cuando está calibrado y ves que tiene sentido hacerlo. Exacto. Por eso tú decías que llega un momento donde no lo veo lo veo como forzado.
0: Es un salto al vacío, y perdona que te haga el corte, pero era como saltar al vacío constantemente. Y yo digo, tío, es que para estar así y estar giñado todo el rato, prefiero no quedar, ¿sabes? Es como, tío, no lo disfrutas, tío. Claro.
1: Es que al final, y hay muchas cosas de las que he apuntado que están relacionadas con el calibraje, que era una de las cosas que me has dicho que, que tanto te, te hizo el clic Porque, claro, tiene sentido que le, que le puedas coger de la, de, de, de la nuca, digamos, y acercártela con esa forma como masculina y con esa forma de liderazgo, etcétera, porque realmente es así, ¿no? Como tendrías que hacerlo, ¿no? Pues oye, pues le va a quedar atracción también porque le estás proyectando dominancia, etcétera. Pero claro, si está en una interacción que acaba de empezar y te está mostrando como a priori a lo mejor un poco de desinterés o te está haciendo un té y tal, y coges y saltas por ahí, es como no tiene sentido. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ahí es donde, donde queda creepy. Ahí es donde la cosa no mola. Porque no estás calibrando la situación, porque estás haciendo un... Un movimiento que, que pega hacerlo cuando ya, digamos, tiene a la chica con la que casi ya te está enrollando con ella, lo estás haciendo antes de tiempo.
0: Claro, perdona que te corte, porque es que, claro, aquí me, me sale como darte el, 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 la puntilla, ¿no? Es como, tío, solo puedes hacer cuando ya te has liado 20 veces con ella, pero la primera vez no lo puedes hacer así porque es como, tío, este tío no me puedo. Es como su razonamiento, yo creo que va a ser como, tío, si me haces esto ahora. Mm, como no me puedo fiar de él porque está, puede estar medio loco, ¿sabes?
1: Claro, es que todo depende del de, 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 momento en el que lo haga y del cómo lo haga y de cómo quede por eso cuando a ti te dice, si ya todos tenemos instinto y todos sabemos leer de alguna u otra manera interacciones mm. y siempre hemos ten, todos tenemos el rechinamiento ese de esto me suena forzado sí sí, sí. pues generalmente sí, eso, eso es porque es forzado Entonces hay que ver la manera por eso yo en el, en, cuando explico el DTE hago tanto hincapié en que quede todo lo más natural posible y cuando en el Buscan que ahora después hablaremos de ello, eh, sí. vienes y hacemos las interacciones, sabes que siempre estoy buscando una excusa o alguna sí, manera de hacerlo lo sí. más natural posible. Porque si a mí hay algo que me está diciendo que es jodido extraño, es que es extraño. Y entonces estoy haciéndome el creepy. Y eso es lo contrario a generar atracción. Entonces, que el tema ese, el tema de tontear demasiado. Claro, todo parte de lo mismo. Parte de oye, es que si la coges con dominancia, le estás proyectando atracción. Entonces, yo me estoy quedando con ese mensaje y lo aplico ciegamente en la intención porque Eso. veo que así es como genero atracción. Es como la frase de: Perdona, puedes repetir que, me estaba, que te estaba mirando a la boca o no sé qué historia, que estaba despistado tratando de no besarte. La mierda que he dicho antes. Entonces, esa frase, estoy seguro de que estás con la con chica con la que estás saliendo ahora y en un momento dado se lo dices y vale. te puedes, pues, Yo te diría, tío, después regularízame por ahí. Pero bueno, te puede ir bien pero porque está leído ahí no lo está haciendo ciegamente. Entonces, claro, a mí esa frase me, me convence y a lo mejor te digo, mira, esta frase mola decirla por esto y por esto. Y tú coges y lo estás aplicando. Pues como digo, a ciegas no va a tener sentido. Igual que lo del tontear por, que me decía, demasiado. Claro, ¿en qué se están aferrando? En lo típico de es que las mujeres son más emocionales. Como son más emocionales, cuanto más estés, digamos, aumentando la emoción de ella, mejor. Por tanto... Y es lo nuevo. Es como, cojo esto, hostia, esto funciona, ¿verdad? Pues entonces lo aplico de nuevo sin estar leyendo lo que está pasando. Entonces, me pongo una interacción donde hago el... Esto, mira, lo, en, en la corriente americana lo llamaban self-amusement, que esto lo, el DT lo comentaba. Y, o sea, yo he llegado a ver instructores de, en una discoteca tocando una guitarra invisible, literal. Yes. ¿vale? <risa> o un piano invisible mientras están contando la canción no sé qué y es como estoy haciendo self amusement y me lo estoy pasando bien yo, me estoy metiendo yo en un estado emocional favorable y con ello a ella vale mm -hmm. y de hecho luego han salido había más instructores americanos que te, se criticaban eso y decían oye el self amusement está muy bien pero si quedas creepy
0: claro, ¿vale? si
1: quedas como hablo, un muy hablo raro, hablo
0: solo en tu casa tío cuando no te vea nadie ¿sabes?
1: claro es como ahí entiendes bien el concepto y aquí es un poco más o menos lo mismo, si sí, estamos tonteando lo mismo te pones a cantar o lo que tú quieras, vale Qué gracioso soy. Pero hay una fina línea entre el humor y el, y el quedar como un poco payasete. Eso, eso. Y luego hay otra fina línea entre ser un poco payasete y que sea la típica risa de... Ja, 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 ja", y estás pensando, esto es raro de cojones, tío. <risa> <risa>
0: sí, 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 sí.
1: Entonces, eso por un lado, y por ahora por seguir, ¿no? Pero el abrir más como soluciona todo. Claro. Es las cosas que es como, si esto no te está funcionando, mete más gente en el embudo.
0: Claro, yo aquí, claro, al final, por mí, porque yo no tenía más experiencias de referencia, no conocía más personas que estuviesen en ese ámbito, y digo, bueno, pues puede ser normal que las primeras 100, 200 interacciones no lo pilles, pero claro, cuando ves que la interacción número 20 y la 100 o 200 es más o menos igual, te planteas de decir, oye, pues a lo mejor es que no estás aplicando las teclas correctas, ¿no? es como, tío, mmm, es, yo, yo lo, ahora visto en retrospectiva lo veo así, digo, Tío, las mujeres son iguales ahora que cuando empecé. La única diferencia soy yo. Entonces, es como, si tu juego está mal... Bueno, planteate... Yo en ese momento digo, tío, mis amigos... Yo tenía como ese ruido de fondo de decir... Tío, mis amigos no necesitan abrir a 100 para follarse a una. ¿Sabes? Ese era un poco el razonamiento que yo llegaba y digo, tío... O incluso yo en el pasado, yo digo, tío, yo no he tenido que abrir a 100 para molarle a una. Es como, tío, aquí hay algo que digo... Aunque estés por la calle, me sigue quedando como muy raro el hecho de que necesites abrir tanto para que simplemente una te haga un poco de caso. Ya no te digo de luego escalar y demás, que tenía que ser como, pues a lo mejor con medio gordillas o algo así, que, que te hace tan poca gracia, ¿no? Entonces era como, eh, claro, al final yo digo, tío, la, la, la solución no es abrir más, tío. O no es eh, lo típico de que te dicen muchas veces, no, es que tienes un bloqueo interno con X cosa vale, puede ser que tengas un bloqueo y no digo que no haya bloqueos, pero a mí cuando me decían lo del tema de escalar, claro, a mí me dicen tío, en medio de la calle, que la acabas de conocer, coge y hazle lo de las garras, es como, tío, es que eso no lo hace, o sea, es que no es que tenga un bloqueo, es que tío, eso es ser un poco medio psicópata, tío, básicamente eso era un poco, ahora que lo veo en retrospectiva, digo tío, que si nadie, en su sano juicio, y si la otra tía está medio buena, la acabas de liar pardísima, y ya no te digo si incluso descalibras, a la tía no le mola, también puede, no va a pasar nada, ¿no? Pero también puede, ya sabes un poco cómo está la situación, ¿no? Con ese tipo de cosas, que es que, claro, no sé, hay cosas que yo veía ahí que cero calibraje, cero inteligencia social, porque a mí me da la sensación que muchas de las personas que enseñan este tipo de cosas, eh, lo único que han hecho ha sido como abrir por su cuenta, desensibilizarse un poco de los miedos que tienen, o muchos, leer libros, pero en ningún momento han tenido como esas experiencias de ser una persona socialmente hábil, y no son, ¿sabes? Yo veo que muchos instructores como que se han hecho a sí mismos en ese aspecto, pero no han tenido como esas referencias de naturales de verdad que sepan calibrar. Yo por eso veo muchas veces lo de pues, otros instructores que son muy conocidos o no tan conocidos, pero que sí que haya trabajado con ellos, y les falla eso, que no tan como que no saben calibrar o incluso en, en interacciones no tanto ya con tías, sino con amigos también como que no saben calibrar muchas cosas. Y como que al final ahí se ve realmente de, de qué pastas te has hecho, ¿no? O, o, o cómo has aprendido tú. Entonces esa es la principal diferencia que yo veo, que al final tú lo sabes integrar, pues eso, en círculo social, en night game. Porque night no es lo mismo que day game. Eh, abrir en un supermercado no es lo mismo que abrir en, yo qué sé, en el gimnasio. Es que son como muchos detalles que aunque te quieran decir que es todo igual, no es todo igual, tío. Es como tienes que aprender a jugar con el contexto, es como... O sea, me dijiste eso cuando estábamos en el Summer Camp, me dijiste, tienes que aprender a ser como un centrocampista o algo así, creo que me quedé con el ejemplo. <risa> eh, tienes que saber cómo leer el terreno de juego, porque justo habíamos hecho una interacción y para no joder la otra nos tuvimos que ir como a otro lado, no sé qué. Entonces...
1: De hecho creo que nos pillaron. Sí. O sea, en la vez que salimos a hacer The Game, abrimos un set y al siguiente set, justo el set que habíamos cerrado antes, pasó por al lado y era como mierda. Y me parece que ahí te dije, Tío, no sé si habías visto que, que no han... Y ahí mm. por lo que te dije lo del centrocampista, ahora que, ahora que lo recuerdo. Pero sí. es por eso, porque claro, dependiendo de. Primero que tienes que leer todo el terreno de juego, porque suponte en el caso este, y por poner en contexto a la gente que no escucha, eh, estábamos haciendo el taller presencial, el Buscam, fuimos a hacer The Game, abrimos un set, cerremos como lo hicieron de varias de ahí.
0: Sí, de todas, creo, algo
1: así. Prácticamente de todas. Y luego cuando nos seguimos caminando y abrimos otro set que volvimos también a hacer la misma movida. Entonces, ¿qué pasa? Que pasaron por la acera, <risa> pasaron por la acera <risa> las que antes habíamos cerrado. Ahora bien, si los ves venir de lejos y imagínate que de ese set, pues no se fueran, me parece que se iban ya ese día,
0: mm.
1: y te interesaran quedar con ella o alguna historia, entonces ya tienes que o desentenderte de este set o integrarlo a la que vienen Exacto. y hacer como que son amigas del, ¿sabes? Inventarte algo para que no quede que estás haciendo exactamente lo mismo con otro grupo de tías, ¿vale? Eso es lo que te decía de leer, y luego también lo del, no sé, normalmente entiendo que te lo digo, porque también depende de dónde te venga, como donde te venga el balón, pues tendrás que lo mismo hacer un control, o hacer un pase, <risa> o, o le pega un pepinazo, o lo que tú quieras, Exacto. pero depende. Lo... De, hecho,
0: sí. claro, perdona. de hecho, ahora cuando cuente la interacción con esta chica... Pues te comentaré justo eso porque hay una cosa que es como hice, ni Zidane haría ese control, ¿sabes? un poco por hacer, por hacer la, la similitud, tío bueno, eso ya lo explicaré, ¿no? pero sí es que es justo eso, tienes que saber identificar en cada momento qué es lo más adecuado y eso es rápido y mental y es práctica muchas veces. Exacto,
1: cuando me estás diciendo lo del calibraje social o de que esta gente que hay mucha gente que digamos que se hace a sí mismo y no, y no lee bien la interacción o lo, que, o lo que sea, es he aprendido una serie de cosas que, que me están diciendo que funcionan por ejemplo, lo del kino este más
0: agresivo,
1: dominante, eh. vamos a llamarlo dominante, uh -huh. lo del eh, lo del estado emocional, lo de ab abrir cada vez más, todo eso que claro, abrir más tiene sentido pues sí, a más abre, más posibilidades tiene sí, evidentemente, claro. eso está claro pero claro, si al final mi forma de, de convertir, por pues, así decirlo, mi conversión es, mi ratio sí. es muy bajo pues va a seguir siendo el ratio bajo, ¿ok?
0: y ya no solo eso perdona sino con la calidad con la que vas a poder optar porque es que ese tipo de métodos te hacen estar como muy pillado a nivel de, de calidad con a, sí a nivel de tías con el que puedes estar porque es como yo notaba que las que te hacían caso con ese tipo de métodos pues eso tío no me molaban nada o sabes era como tío para qué abro y para qué abro tanto lo primero y para qué abro para luego esta mierda sabes era como era un milagro que alguna que te molase claro
1: porque ya le está diciendo a la chica que que tiene un alto valor, que la forma de la que lo estás haciendo ya te está de, te está delatando el valor que te...
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Entonces eso, creo que eso lo comentan algunos de los talleres, es lo que está pasando ahí, que por eso por lo que digamos que el mercado al final está regulando y te estás quedando pues, con lo que de alguna manera tú también estás proyectando de, sí. de eso. Entonces, todo eso consiste en lo mismo, es como tengo una serie de... Es como me han enseñado a chutar de esta forma y ahora me llegue el balón desde donde me llegue, chuto de la misma manera. Y es como, sí. tío, a lo mejor a veces estás en tu campo, en la portería, y te va a marcar en propia, por ejemplo, si haces esa mierda, o a veces estás a puerta vacía y si chutas de esa forma, pues le pega el típico pepinazo que no tiene sentido. Sí. Entonces, de ahí la importancia de leer. Igual que lo que me comentabas con el Instagram. Yo he escuchado otras veces enfoques que, claro, te, te demonizan Tinder y todo este tipo de cosas, o te demonizan Instagram, porque es como o sea, te demonizan al final todo lo que no sea lo que sea que estén haciendo, ¿no? Por ejemplo, day game o, o en el caso de... Rara vez he escuchado eh, coaches que, es, que sean 100% night game.
0: Ya, yeah, eso es lo sea, Por lo menos todos
1: los que he oído siempre es como 100% day game. Mm,
0: sí,
1: Entonces sí. como, no, lo demás es un asco porque en Tinder va, no va a encontrar chicas de calidad o en, <risa> en donde quiera no va a encontrar chicas de calidad, ¿vale? Y yo lo que pienso, y es una de las cosas que, que enseño, es como, tío, si es una vía más donde puedo tener opciones porque no voy a utilizarla.
0: Exacto. ¿vale?
1: No que sea la principal, o sea, que la principal no sea nada, sino diversificar de toda la vida ha sido buena idea. Entonces, utilizar aplicaciones online puede tener sentido. Utilizar Instagram, al final, bueno, eso me parece ya impepinable, o sea...
0: Sí, sí, eso es <ríe> un básico el, ya.
1: Tener ahí eso y meter a la chica en ese sistema, entre comillas, y tenerlo bien montado para proyectar valor, es que poco más hay que decir y nada, o sea, por lo que me estabas contando, esto es solamente escuchando los podcasts, bueno, hemos hablado también del BTE, pero sí ya de escuchar los podcasts ya estabas consiguiendo cosas, porque hay gente que más me más ha hablado más. diciéndome que solo escuchando mis podcasts ya han hecho pulso, ya ha hecho lo que sea.
0: Hmm. Es como, sí, sí, tío, sí. Solo escuchando ¿Sí? los podcasts. <risa> sí, sí, tío, solo con lo... ahora cuando ya no te compra nadie más, ¿sabes? Claro,
1: tío, ¿qué pasa?
0: <risa> no, pero a ver, hay una diferencia muy grande. Ya simplemente con lo que he aprendido de los podcasts, es verdad que... No está el soporte, no está nada de eso, pero para mí la calidad de contenido es muchas veces mejor que lo de lo que yo he aprendido con otros programas de ese estilo. O sea, uh -huh. ya simplemente por, por el entender el contexto de lo que tú explicas, de la red pill, de todo ese tipo de cosas, ya eso te da como un mapa mucho más específico, mucho más real de lo que luego vas a acabar jugando. Es como si quieres buscar el tesoro y te ando al mapa equivocado, es como vas a estar jodido <risa> siempre, tío, no lo vas a encontrar nunca, tío. Entonces, claro, yo eh, cuando empecé a escuchar los podcasts, recuerdo que es verdad que dejé de abrir tanto y tenía más números, más citas, no sé qué. Y claro, yo recuerdo que yo me seguía llevando con mi anterior, la anterior persona que me había ayudado y me dijo, hostia, pues tío, me ha mejorado bastante y digo, ya. Y bueno, como que todavía no le he... decía, <risa> claro, porque al final era ese amigo ¿no? y, y demás y estaré agradecido siempre, pero es verdad que tío, hay cosas que no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces, claro, llegó como enero, ¿no? Algo así. Creo que fue cuando empezamos el DTE, enero, ahora. febrero. Y ahí fue cuando empecé a notar como muchos más cambios. Es verdad que no le saqué tanto rendimiento como ahora, porque ahora sí que me parece que, joder, quiero aspirar, sigo, quiero seguir aspirando a mejor. Pero creo que ya es un cambio, como que si me lo dices esto hace tres años, no te lo crees. Básicamente. O hace dos, o hace uno incluso, ¿vale? O sea, tampoco hace falta. Por tanto.
1: ejemplo, ¿qué diferencias notaste cuando estaba en, el, en, ese, en este enfoque, digamos, más respil como yo le doy, en el método de TED? ¿Qué, sí. ¿qué diferencias notas con, con lo otro que hemos hablado? Que entiendo que las que hemos dicho, ¿no?
0: Claro, sobre todo lo primero, que es como todo mucho más fino, no te sientes tan. O sea, es como. ¿Cómo decirlo? Es como salir a jugar al fútbol, ya que estamos con la metáfora, con espinilleras y con o sin espinilleras. Es como cuando sales con un juego más a lo loco te vas a poder partir la pierna o <ríe> como te vas a poder lesionar mucho más fácil que con lo otro. Entonces yo lo primero que notaba es eso, como mucho más fino y todavía sin haber ido ni al, eh, o sea, ni al Summer Camp ni a todo esto que luego fui. Pero es como ya de primeras como que partes de un, del mapa correcto, por así decirlo. Es como estar jugando con las reglas de base que tiene todo el mundo, no con unas reglas que como que no, no, no son las que realmente se utilizan, ¿no? Entonces eso sería lo primero, que ya realmente no partes como de menos 5, sino que partes desde el cero y luego ya en función de lo que tú quieras hacer vas a mejorar o, o empeorar, ¿no? Entonces eso fue lo primero y luego al final lo segundo, yo cuando te preguntaba el tema de los pools y demás, claro, a mí me decían, no, tú simplemente lidera, es como, claro, si a una persona que tú le dices que ya de por sí ¿no? le ha faltado mucha experiencia en ese ámbito, no le das ninguna serie de, de, de recomendaciones, es como va a estar perdido, es como decirle a una persona que tiene sobrepeso, decirle, no, pero si al final perder peso es como dejar de comer. Entonces, claro, tú le dices es una persona y se queda igual, es como, te dan ganas de escupirle incluso, es como, pero no es así, ¿sabes? Entonces, yo lo que noté era como una hoja, no, no tienes que ser como rígido, ¿no? A la hora de, de, de escalar, porque al final es algo flexible y, y tú vas calibrando en el momento, pero ya como que tenía una hoja mucho más clara de decir, vale, en la primera interacción tengo que hacer esto, o en función de cómo se comporte, hago esto o esto otro. Luego en las siguientes citas ya ibas pues sacando más información o ya vas sabiendo cómo comportarte en cada momento. A mí me daba la sensación de que con otros programas, por ejemplo, tú te tenías que comportar exactamente igual o tenías que tener como la misma intención en cada momento. Y no es para nada así. En cada momento tienes que saber identificar en qué momento está la otra persona para que tú sepas moverte. O, por ejemplo, el otro día que me hice el pool aquí en casa. Claro, yo digo, el semáforo todavía estaba estaba como un poco en, en, en ámbar claro, estaba en ámbar y, y la tía estaba encima mía, para que veas, y como yo notaba que todavía estaba, todavía como que digo, si la subo la puedo liar, ¿sabes? si la subo aquí a la habitación entonces claro, aquí fue como, tío, eso si llego a hacerlo como la, con los otros métodos me lo cargo, y la tía había venido con dos horas de viaje aquí a casa ¿sabes? y no vivo precisamente cerca claro vale entonces, es como, tío lo que te enseñan en otros campos es como realmente no está basándose en la, en la realidad por así decirlo, en lo que realmente funciona eso es lo que más noté ahí
1: claro, hace poco, no sé si fue hace poco o en un episodio que he grabado y todavía no, es, no sí sí lo subí ya, hablaba de la RUM de la resistencia al último momento y es como, claro, eh, por eso te hablan luego de la resistencia al último momento porque haciendo este tipo de, haciendo, de haciéndolo de esta manera, es mucho más probable que haya una resistencia al último momento y oye, que la resistencia al último momento existen sí, pero cuando te pasan no es porque es lo normal que pase, es porque de ha habido tío, un tío. problema de marco antes.
0: De hecho te iba a decir ahí, encima te voy a tirar un desconector ahí o un magueo <risa> porque me acordé justo de lo que pasó en el Summer Camp, de que a ti te hicieron una room y no pasa aquí y Dani también tiene sus fallos y yo recuerdo, vale, no voy a hacer esto porque me va a poder pasar como le pasó a Dani entonces yo estaba como un poco en la misma situación que tú pero en vez de volcarme más, hizo como alejarme, o como hacer el amago de alejarme, y ella cogió y volvió. Eso ¿sabes? es. Entonces fue como, tío, justo ese tipo, de, fíjate, un fallo que en el momento pues, fue una putada para ti, a mí me ayudó en este caso a, a luego hacerlo bien en este, en este punto. ¿no?
1: Claro, y es que si te fijas, de los dos pools que hice en el bootcamp, claramente el que fue mal el que hubo una resistencia al último momento fue por un lado paradójico porque era el que más sencillo era de hacer y por otro lado evidentemente que sí que tiene todo el sentido una vez, que lo, una vez que ve el enfoque de esta manera fue el que más traté de acelerar y eso muchas veces hace que acabe sacrificando la solidez del set y acaban ocurriendo este tipo de cosas por eso al día siguiente os comenté qué es lo que ha podido fallar aquí y analicemos en un, un momento dado para ver que justamente son esos mismos detalles que estamos cansados de decir los que te pueden llegar a costar un claro. pool, por ejemplo en este caso y ahí te quedas como ¡ah, tío! mira que estoy harto de decir esto, tío mira que estoy
0: <ríe> harto de ver esta mierda ahí pues, descubrimos que Dani Raya es un farsante por completo ¿eh?
1: <ríe> ahí descubrimos, tío, que no es un robot no? pero efectivamente ahí, ahí te das cuenta de pasa esto y a lo que voy es la resistencia de último momento pasa pero no es normal que pase. O sea, lo normal no es, ah, bueno, es que sí, es que normalmente hay resistencia. No, 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 no. Si hay una resistencia en el último momento es porque ha habido un fallo de previo. Porque como en toda negociación ahí parece como que ya te has querido vender. Y entonces, si ya parece que te quieres vender, ya la que tiene el poder para decir sí o no es la otra persona.
0: Justo, de hecho, es que la gente se piensa que el juego termina cuando ya te las lleva llevado a casa, pero es que no es para nada así. Es como, el juego sigue y de hecho yo sigo aplicando el DTE Mientras, durante y después, o sea, como claro. no se descansa, tío, en ese, en ese aspecto. Es como, tío, lo que tienes que ir, a, para la gente que a lo mejor le cuesta un poco más el tema de la room, afortunadamente en los últimos pools así no he tenido y digamos que la clave es como ir subiendo la temperatura poco a poco. Entonces tú cuando ya notas como que el horno está listo para sacar la pizza, por así decirlo, ahí ya sí que te pones y es como, sobre todo a mí lo que me ayudó mucho es como leer sobre todo su, su respiración, si la notas que está como ya más en, en ese mood de está más excitada y se empieza como a mover más hacia ti, ahí es cuando ya noto, ya, ya en, bueno, en, en, la, en el pool ese que te comento, que era momento ya de subir, que era como ya estaba todo como en el momento. Pero si hubiese hecho 10 o 15 minutos antes, la lío, parda. Claro. O sea, Aquí se la
1: leoparda parda como si fuera a sacar una pistola y pegarte un tiro. <risa> sí, no, bueno, ya, pero la resistencia del último momento. Sí, sí, sí.
0: sí <risa> Entonces, pero bueno, es, es una putada, tío, es una putada. Ya, claro, sí.
1: Pero justamente eso, es que fíjate, por eso movidas como el tema de la rumo, etcétera, pues te las puedes evitar haciendo el buen juego previamente, ¿no? Voy a puntualizar el tema de lo que me decía antes con el tema del DTE, de que estás viendo o leyendo las cosas. Y a mí me gusta, esto lo hice en el, hace un poco que hice un directo en Telegram. Y puse el ejemplo. O sea, al final, yo lo que veo, digamos, si tuviera que metaforizar lo que veo de otro enfoque, y este es como si en los otros enfoques te están dando un GPS y aquí te estoy dando un mapa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me dirás que mejor es un GPS, ¿no? O sea, veramos por qué no. <ríe> Porque si te di un GPS, al final te estoy diciendo, yo te estoy diciendo por la calle por la que te tienes que tirar. Y yo uh -huh. te estoy diciendo la ruta exacta para ir del punto A al punto B. Y puede ser que haya veces... De hecho, es que creo que puse este ejemplo, porque hace un, hace poco, cuando fue lo del directo, me pasó, de iba yo en el coche y, claro, la ruta más corta de siempre, que salgo de casa pues para irme, es la misma. Pero justo me pilló delante un autobús. Uf. Y sé que el autobús tiene varias paradas. Entonces, lo que hice fue pensar y decir, vale, eh, voy a tardar mucho más por aquí. Y lo que hice fue callejear. Entonces, giré por otras calles y callejeé. Y, claro, evidentemente, cuando yo salí, todavía no estaba el autobús ni siquiera saliendo por la otra calle. O sea, que había, de, había recortado, habiendo incumplido, digamos, si yo hubiera tenido el GPS puesto, me habría dicho que no, que no, que es por aquí. Pero claro, el GPS no sabe que hay un autobús ahí enfrente. O el GPS no sabe si han cortado la calle. O el GPS no sabe muchas cosas. De hecho, yo muchas veces, por fiarme de Google Maps, que yo me voy a cambiar ya al Maps de Siri, que no sé por qué no lo hago, pero por fiarme de esta gente, me, me he perdido. Porque te tiran por cosas, y claro, sobre todo si no son lugares muy conocidos, él interpreta que hay ahí una calle y me he visto a veces real metido en un camino de tierra con el coche que dices, tío, ¿esto qué es? O sea, ¿qué hago ahora? Precisamente por fiarte del GPS. Entonces, a mí lo que me gusta dar es el mapa y es como, vale, tú tienes el mapa. Entonces tú sabes el punto A y el punto B. Y la ruta hace la que te salga de los pies. ¿Sabes? O sea, lo que te dé la gana. Porque si hay un autobús en medio, porque una si calle hay, si no es que hay un, un camino de tierra, pues a lo mejor en lugar de ver y el GPS te dice, es por aquí. Y tú, le, y tú dices, vale... Mmm, que ya digo, es que yo te he tenido como mi pelea con esto y a veces pensabas como, tío, tú eres más inteligente que el GPS, o sea, es decir, tú tienes como razonamiento el GPS es una máquina, entonces realmente también no la he yo pensando, porque es como si yo estoy viendo, si algo me dice que esto es un camino de tierra que, es, que se ve en maíz sembrado o sea, no tiene sentido tirarte por aquí ya, pero es que el GPS, ya, pero el GPS no tiene ojo, entonces
0: es el sentido común, eso es
1: se trata de tener el mapa, saber dónde estoy, dónde quiero ir y tener las herramientas pues, para ir callejeando por donde yo quiera. Así como así de sencillo, qué buen ejemplo y qué buena meta. Sí, está muy,
0: está muy bien.
1: <ríe> Entonces, no sé qué otra cosa tenía aquí por, por hablar, aparte de. Bueno, la interacción, que no, ¿no?
0: Que la cuente ahora oh, sí. o lo que me dijiste.
1: Vengamos ya por fin la promesa del episodio cómo ligas con una modelo tío <ríe> cuéntanos eso.
0: vale pues voy a comentar la interacción que es una recurrente con la que estoy ahora y básicamente yo las yo generalmente hago más dating que cualquier otra cosa Ya el online del tinder es verdad que no lo utilizo ahora lo utilizaré más cuando me vaya de viaje pero mmm, yo digamos que estoy muy acostumbrado a hacer dating y sobre todo eh, noté mucho la diferencia al game de normal a como cuando fui al Summer Camp porque bueno, para quien no lo sepa obviamente he estado en el TTM en todos los cursos de Instagram no sé qué no sé cuántos de Dani en el evento de mentalidad que eso para mí supuso como un cambio ya a nivel de tías es verdad que sí pero sobre todo a nivel de pasta <risa> hay quien quiera ganar más pasta que, que vaya al evento de Dani y es verdad que me ayudó mucho eh, y luego fue como al Summer Camp, que fue como este agosto, ¿no? Fue hace un a ver, yo quería
1: decir una cosa, el paréntesis, porque ahora la gente va a decir, ¿cómo que ganó más pasta yendo al <risa> mío? ¿Sabes qué? la dejado como el hype aquí en lo alto, vamos a tratar de bajar a ti un poco el vale. tema. O sea, ¿Qué sí, en o sea, mentalidad Respir?
0: Claro, para mí, a ver, yo he llegado a un punto, eh, que es verdad que yo llevo emprendiendo desde los 18, 19 más o menos, y no estoy montando el dólar todavía, es verdad, pero ahora sí que me está yendo mucho mejor. Eso sí que es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo fui al, al evento y sí que a nivel de mentalidad lo que más me fallaba en el negocio era esa parte de mentalidad, de subir precios, de tomar ciertas decisiones que son difíciles. Lo típico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo en el evento, gracias a ti y a José, ¿no? que estuvo ahí, obviamente siempre lo agradeceré, pues me hizo como tomar conciencia de ciertas cosas y de tomar las decisiones que a mí me... Me ponían incómodo, por ejemplo, en ese momento el pagar el summer camp a mí no me venía bien. Sobre todo, es verdad que tenía cierto dinero ahorrado, pero digo, joder, en agosto, en verano, no sé qué, que luego la gente paga, compra menos. Bueno, pues el trimestre que más he facturado en toda mi vida ha sido al final verano. Eh, cuando, cuando he subido más los precios ha sido este verano. Incluso a pesar de todos esos bloqueos que te pone la mente muchas veces o esos instintos que te dice, Entonces, claro, yo llegué ahí. Y fue como un dos por uno. Tomé la decisión de ir al Summercamp porque sabía que iba a ser una cosa que me iba a ayudar un montón. Y es verdad que lo fue, luego os comentaré cómo. Y por otro lado, el tema de subir precios y diseñar como un sistema que a mí me permitiese pues generar más clientes. Eran como dos cosas que a priori desde fuera no parece tan complicado. Pero para mí en ese momento digo, joder, es que para mí ahora vender a, a 2.000 euros. En ese mes, por ejemplo, facturé creo que fueron ni 500 euros. ¿vale? Y al mes siguiente fueron 5.000 entonces, para que veas un poco la, la, la diferencia...
1: el precio del... <risa> <risa> de la resta, el lo,
0: lo, lo multipliqué, pues, vamos, por, por mil, ¿sabes? Pero eso fue como el, el principal cambio. Y luego, claro, después de eso, pues, fueron meses más o menos iguales y al final del trimestre ha salido muy bien. Y luego, claro, fui al Summer Camp y es verdad que yo esos meses del, desde el evento hasta el Summer Camp me centré más en el negocio porque, coño, quería centrarme en eso y ya después del Summer Camp lo que fuese. Entonces en el summer camp yo lo que noté fueron, sobre todo lo primero la inversión con toda la gente que nos lo pasamos, o sea increíble. Yo todavía me pongo los vídeos y me, me sigo acordando una foto de, no voy a decir el nombre, porque tampoco es plan, pero foto que estás en el,
1: ¿El ascensor,
0: <risa> en el ascensor con el... <risa> tienes el filtro de Yoda, es buenísimo tío, es buenísimo y yo me lo pongo, no me lo pongo todas las mañanas porque perdería la gracia tío, pero es buenísimo tío.
1: Y bueno, Vamos lo primero... Hay las tío, para que te dure la sí, gracia.
0: Sí, sí, sí. Eh, todos los magueos, todo lo que, las demandas, tío, que nos hacíamos ahí, como... Bah, fue brutal, aparte de todo eso que es como más... Fue como mix de vacaciones y summer camp, eso fue muy bueno. Y obviamente, pues, todo lo aprendido, ¿no? Eh, hicimos ahí varios pools, eh, pues, lo que aprendimos sobre todo a nivel de integrar... Si ya de por sí en el dt como que, o en el evento, aprendí como más detalles, que es verdad que hasta que no te vi a ti saliendo de fiesta in situ, ahí es cuando no lo todavía no lo pillas, y eso yo lo estaba aplicando los últimos meses y digo, hostia tío. Claro, o cuando
1: es... hablo de naturalizar la interacción, entiendo a lo mejor.
0: Exacto, cuando sí. me, el primer, la primera noche creo que salimos, me acuerdo que dijiste ni me di yo cuenta de decir oye, vamos ahí no sé qué, y de repente ya habíamos abierto un no set, sé, es como, tío <risa> estamos abriendo y no me he dado cuenta, y yo como antes estaba ahí con la resistencia, no sé qué entonces, ese cambio tanto en Night Game, que es verdad que desde el Summer Camp creo que no he vuelto a salir, pero eh, de Day Game sí que salió mucho, y es como naturalizas todo mucho más la interacción, parece como más fluido, eh, realmente el nivel de interés luego aumenta mucho. O sea, he tenido también eh, cierres, es verdad que luego no han ido a más, pero cierres con tías que están muy buenas, gracias a aplicar ese tipo de cosas desde el Summer Camp. Entonces, ha sido como un cambio de. Lo primero, esa inmersión de estar contigo siete días o seis o lo que fuese y con el resto al final, tío, es que estás aprendiendo, pues si dormíamos cinco horas, ¿no? O las cuatro horas que durmiésemos, pues estás aprendiendo casi 20 horas al día y todo el rato estás con, con el, de acuerdo que con toda la gente de ahí, estábamos todo el rato tonteando y, no, y no, tu mente no paraba de sacar ideas, era todo el rato, era buenísimo. Entonces, claro, tú llegas de allí y yo para mí ya, el tema de los tonteos y demás, a mí ya me sale natural en mi día a día, es como incluso estoy, es verdad que a veces me tengo que cortar porque estoy con clientes y se me pira un poco la pinza y tengo que volver a regular ¿sabes? Pero, ¿sabes? Como aprendes mucho en, en muy poco tiempo y es verdad que en, en, esas, en esos seis días es verdad que vi cambios, pero al final conforme más vas practicando y vas repasando todo lo que aprendiste, eh, notas más cambios incluso, es como exponencial, ¿sabes? Al final tú te vas desbloqueando en un apartado justo de tu juego, pero eso te permite mejorar un huevo en el resto de cosas ¿sabes? es como una locura
1: sabes claro, que son <risa> varias cosas aparte de lo, del cachondeo <risa> del, del Buscán, que hubo bastante eh, por un lado lo que me dices claro en el, en el DT estaba aprendiendo todo lo que es eh, pues toda la metodología, todos los pasos luego me parece muy curioso lo de la mentalidad respiro o sea el evento de mentalidad Respir que, que en tu caso te lo pudiera llevar al, a tu negocio y aumentar ahí porque fíjate la gente puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque en el evento de mentalidad estamos hablando de mentalidad, precisamente. Y de toda la serie de bloqueos mentales que tienes que al final está haciendo que te autosabotees. Porque al final, el que tú estés creyendo, tengas una creencia de que, de que una tía es demasiado para ti, o de que tú no eres suficiente para esa chica, o de sí. X, te estás autosaboteando, te estás tú solo poniendo la zancadilla de cara a no hacer eso. Pero es que lo mismo pasa en un negocio. Sí. Si tú tienes la creencia de que si subo el precio no voy a poder vender más o de que si o cualquier cosa que quiera hacer a nivel de estructuración, al final es lo mismo entonces, gracias a que en el evento pues contamos con, con el coach de mentalidad, con José sí. que trabaja eso a tope con una introspección flipante te das cuenta tú solo, ya no de los simples bloqueos de cara al tema de las mujeres, sino de bloqueos, de otra serie de bloqueos que tienes en tu vida en tu día a día que no lo estaba a lo mejor, que no eras consciente de ello. Y entonces ahí tienes las herramientas para, oye, que tengo que ser yo el que toma el control de mi mente y no dejar que sea mi mente, porque es que la mayoría de las veces no estamos haciendo lo que queremos hacer porque te estás contando tú una película X que te está impidiendo tomar la acción. Pero es que no, no puedo por, y ya te... Venga, el, a partir de ahí, la justificación que te estás dando es, pues eso, la, la cosa que tú te quieras creer del por qué no estás haciendo lo que tengas que tengas lo que te gustaría realmente hacer, ¿no? Y eso es lo que te está manteniendo bloqueado, eso es lo que te está manteniendo que por mucho a veces que, que tengas como la mejor estrategia para ligar o la mejor, el mejor contenido para hacer lo que sea, ahí tú puedes estar capado en el sí. sentido de mmm, no me lo termino no lo estoy terminando de integrar del todo y tal. Y por eso pues podemos aplicarlo a otra serie de campos. De hecho, incluso, y por el background que tiene José, lo aplica a cambios físicos. Sí. De hecho, una de las cosas que también estuvimos hablando en el, ahora que lo recuerdo, en el evento de mentalidad, era precisamente una parte de, de tema de salud, porque él también es coach de salud, entonces aprovechábamos eso. Entonces, uh -huh. Claro, ahí, eh, yo por todo lo que he escuchado de, de vosotros y la gente después del, del mentalidad, salisteis como con un petardo en el culo del, sí, sí, sí. del evento.
0: Nada, a mí para, para mí fue, bueno, desde el DTE que ya empecé a conocer ahí a la gente, mmm, o sea. Fue como de mejora a mucho mejor. O sea, es como el DT, la información ya de por sí era muy buena. O sea, ya me permitió mejorar mucho. Luego en el evento de mentalidad fue como un petardo. Y la gente que conocí, vamos, yo sigo en contacto. y De hecho, salgo con ellos de vez en cuando. Con personas que conocí ahí. Y es como, tío, eso, si lo tienes que hacer por tu cuenta, eh, o el conocer a ese tipo de personas, vas a tardar incluso años en conocer a tantas personas que estén como en ese mismo Exacto. nivel o en esa mentalidad y luego al final es como exponencial porque tú conoces a una persona pero esa persona conoce a otras tres, esa persona conoce luego otras tres y al final se acaba bueno, tenemos un grupo de hecho eh, y al final nos pasamos a ir reportes, no sé qué y tío al final ya no solo el curso que te haya comprado a ti sino tío, de lo que aprendes de los demás yo por ejemplo pues con, con otra persona el que brasileño <ríe> por, no, por no dar nombres eh, sí que, tío, con él, hablo con él y nos preguntamos cosas y al final, tío, es una locura lo que aprendes. Ya no solo de tu experiencia, sino de la experiencia de otros, claro. nos vamos retroalimentando y es súper sano la, la comunidad que, que se crea allí. Y luego ya en el evento pues ya pff, fue una locura esos tres días, lo que nos reímos también, que que verdad que la gente se va a pensar que es un cachando ir a un, a un programa tuyo, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, pero hay, hay de todo, hay de todo. O sea, hay tiempo para todo y para mí esa mezcla fue perfecta, tío. Y luego el Samarka igual.
1: Eso, es, considero que al final, eh, por eso meto mucho cachondeo en todo lo que puedo, porque es como mejor se aprenden las cosas. Al final te lo estás pasando bien y estás como de desinhibido de alguna manera, estás como fluyendo en el momento y ahí es donde mejor te quedan las cosas, donde mejor tiene sentido, igual que cuando te cuentan una metáfora de algo, es cuando mejor integras ahora lo entendido ¿no? hmm. entonces considero que eso a mí no me podéis quitar el humor tío dejadme con el humor y luego ya justamente eh, comentando de ese buscan <risa> una de las cosas que recuerdo que te llamaba la atención es eso, ¿cómo haces para tener day game sin eso que es. quede forzado? como la pregunta claro. del millón ¿no? Y ahí Exacto. pudiste comprobar, digamos, más o menos ese, ese enfoque. ¿no?
0: Sí, sobre todo, pues, y ahora ya de paso comento que creo que ahí me salté un poco, ahora de paso me darás, me meterás un poco la puya porque creo que no te hice del todo caso en algunas cosas luego, justo con esta tía, pero ha funcionado bien, ¿no? Entonces, sí, al final es como cuestión de, en vez de hacer como el típico abridor de, oye, me has llamado la atención o cosas así, que es como que ya de primeras, tío, tú notas que eso es creepy. Sí aprendes cómo hacerlo de una forma más natural que, oye, pues conoces un sitio así, no sé qué, y luego ya en función de cómo vayas eh, tonteando tú o soltando algún comentario extra, vas calibrando, es mucho más natural incluso. Hay muchas veces que abres y no queda como ni siquiera un rechazo como tal. Es como simplemente pues has calibrado que el nivel de interés es bajo y te vas. Y ya está Eso yendo es. como que la chica y tanto tú como la chica... Es un momento que no es desagradable porque, claro, yo lo que notaba al principio, que esto no, se me, no me acordaba porque ya hace tiempo, claro, tú llegabas con unas agujetas más emocionales de, tío, te han rechazado no sé cuántas veces, de no sé qué, de no sé cuánto, pero, y al final piensas que es tu problema, pero en realidad el problema es de que, tío, estás haciendo cosas que no tienen sentido a nivel a nivel social, entonces es normal que, que pase eso, no es que seas no es que seas tú el problema, es lo que estás aplicando, por así decirlo. ¿sabes? Entonces por eso al final, luego cuando empecé a aplicar el DT es verdad que al final tienes que buscar un poco tu forma de abrir, porque puedes caer un poco, bajo mi experiencia, en la tentación de que si no has hecho mucho de Igen, que en mi caso sí que lo había hecho, pero si no lo haces mucho puedes caer en que abres tan indirecto que nunca escalas entonces tienes que, la gente tiene que tener cuidado con eso al menos bajo mi punto de vista para que no se estanquen, o sea, tienes que tener como tienes que saber hacer el cambio de marcha por así decirlo, para que no se te quede ahí atascado. Uh -huh. Claro, es un que, a,
1: al final, en el, por, justo por esto que decía, tú puedes abrir indirecto, de hecho, cuando digo, el, el, últimamente lo digo ya mucho, el DT es un método indirecto, pero que sea un método indirecto no quiere decir que sea un método lento.
0: Claro.
1: O sea, tú puedes ir indirecto, pero si tú estás viendo el semáforo en verde, avanzar, porque mm. está perfecto. Pero por eso yo puedo abrir indirecto y qué es lo que me estás diciendo, donde si me van a rechazar no hay un rechazo porque es que no estoy demandando nada o sea si tú llegas a la ti le dices oye mira me has parecido encantadora tal y ahí te rechazas como pa es como un corte pero si tú no si tú le estás diciendo un comentario de algo que estás viendo de algo que está pasando en el momento o lo que sea ahí no lo primero es que casi la posibilidad del rechazo se reduce y ahora en el cómo te está respondiendo ves que está positivo y sigues tirando ahí de la lengua y ahora ves que está positivo a es el momento de avanzar entonces que sea indirecto, que lo único que hace que sea indirecto es que tú te reservas tu poder en la negociación, no quiere decir que sea algo lento o que tengas que tardar 50 años. ¿Vale? Sí. Entonces, eh, creo que no hemos contado todavía lo de la modelo y antes lo, digo. <risa> <risa> A ver, lo, lo mejor
0: hasta el final, tío. El eh, pues ya cuento la interacción, ¿vale? Lo cuento un poco como hasta desde el proceso que la, que la conozco hasta como que la hago un poco recurrente, ¿vale? Porque si no al Venga. final tiene como un millón de matices. Entonces, claro, yo Sí que al fin, afortunadamente pues conozco a bastantes personas, ¿no? Que o se dedican a esto o lo hacen de forma habitual el tema del day -in, ¿no? Porque al final pues he generado ese círculo. Entonces, ¿qué pasa? Que un día pues haciendo day game normal, que tampoco era un día en el que estuviese especialmente en estado ni nada, yo generalmente tampoco entro en un estado pletórico, ¿vale? Cuando hago day game porque tampoco abro ni más de cinco ni más de seis al día. En el, más que, el día que más eso unas seis Y claro, pues voy haciendo los cierres y ese día justo vi a una chica lo del metro, ¿vale? Tampoco voy a decir lugares específicos, porque hace sí, por falta. Sí. Pero eh, la vi y digo, le pregunto a mi amigo, oye, ¿quieres ir tú? No sé qué. Y digo no. Me dice mi amigo, no, no, no voy. Digo, venga, va, voy yo. Y yo tenía esa resistencia, porque digo, si no estás... O sea, ese día como que estaba con bastante trabajo y demás, y la abro y digo, venga, tío, lo primero que se te venga a la cabeza es como, tío, hazlo. Y le digo, oye, que nada, lo siento por llegar tarde, no sé qué. Es como... <risa> No es un abridor muy indirecto, pero es como... Te la tiras ahí un poco, ¿sabes? Y vas un poco de chulito, no sé qué. Entonces la tía como que se me queda así mirando. Y digo, no, pero la cita que tenía no... Como que no eras tú, ¿no? Entonces como que yo me quedo... Ah, no, pero si en el Tinder te tengo aquí, no sé es Como que sigo un poco el juego. Y directamente como cambio un poco de conversación. Y como que ya cuando voy calibrando, voy sacando información, sobre todo traté de sacar información porque sabía que tenía una cita en ese momento. Entonces digo, ah, vale, pero estás aquí no sé qué.
1: Claro, ella tenía una cita.
0: Ella tenía una cita, claro, esa, esa es la sí, cosa. Interesante. Tenía una cita, pero como a los tres minutos de que yo la abriese. Y veo que el tío llega y ya cuando le veo digo, como que no me preocupaba mucho porque la, la forma que yo le veía como que no <risa> era, era fácilmente maleable ¿vale? Para, para que quede entre nosotros. Entonces, ¿Qué fue lo que hice? Para que la chica no estuviese incómoda, eh, que aquí fue como cuando yo creo que gané muchos puntos por el nivel de calibraje que tuve, en vez de, de cerrar la cita, rollo como si estuviese abriéndola como, pues, de Beigen, dije, nada, es que es una amiga de aquí de Ecuador. Digo, oye, por cierto, creo que no te tenía tu Instagram, eh, pásamelo y me sigues comentando una mierda que estábamos hablando, que no me acuerdo ya ni okay. siquiera. Entonces fue como aproveché a hacer el cierre de una forma que, a ver, el tío se dio cuenta, era como, claro, era, era tan sutil que los dos, los tres sabíamos, pero nadie podía decirlo porque lo estaba haciendo de una forma sutil, o sea, los tres sabíamos que, lo que estaba haciendo, pero no se podía decir, básicamente, ¿no?, por la situación. Entonces, como que la cerré el Insta y, básicamente, como que a los dos minutos yo me voy con mi colega, le veo el Insta y digo, su puta madre, es modelo, no sé qué, mis no sé qué, el eh, <risa> las fotos, digo, joder, estaba más buena de lo que parece. En menos en persona, no me dio... O sea, estaba buena, pero no me dio la sensación de tan buena como estaba. Y veo como que a los dos minutos me solicita, ella estando en la cita, me solicita seguir y acto seguido como que me da un like en el, en el Instagram. Digo, hostia, pues aquí hay, hay juego. Hay no juego". le está yendo muy
1: bien la cita por lo que parece. No,
0: no, no, no le está yendo muy bien la cita. De hecho, luego le magueé al tío por Instagram, como que aproveché a hacerlo. Y eso ya como fue un poco la puntilla que le di al pobre, ¿sabes? Pero bueno, que es lo que hay, ¿sabes? Entonces, Cogí y al, a la mañana siguiente, como digo, tío, tengo que cerrar esto rápido porque, como tú lo que dijiste, al final, a cuanto más valor pueda tener, más opciones, no sé qué, puede desaparecer más el interés. Escogí, pues la respondí una historia con un pequeño push, digo, joder, qué bien la dieta, ¿eh? no sé qué. Y veo que me responde como tres mensajes, súper positiva, no sé qué. Le sigo tonteando un poco y le digo, ¿Qué, tal, ¿qué tan mal fue la cita o algo así? Como para asegurarme de que le fue mal y como que de paso le vagué. Entonces, como jajaja, ja, ja, no sé qué, no será psicólogo ¿no? como que me dijo sí, o sea me me te da te da me sí, es como tal eh, y luego ya le digo, oye, ¿qué planes tienes esta semana? como el tercer, cuarto mensaje fue como súper rápido, me dice, buah, pues justo me voy en unos días pero mañana lo tengo libre entonces digo, hostia, era jueves me da igual, tendré que cerrarlo porque tenía que cerrarlo y tuve la primera la primera quedada, por así decirlo y ahí no pude hacer nada, aquí lo único que hice fue como sacar información porque yo la veía que a nivel no verbal no estaba como en el punto ¿sabes? yo la veía con... estamos en un karaoke o algo así y pues, bueno, que no había mucha música, pero bueno estaba como a un metro de mí no se acercaba mucho la veía como que no estaba en el punto de hecho me dio dudas de decir, joder, a lo mejor luego no da pie a seguir pero total que terminé la cita proyecté ahí valor, no sé qué desconecté tonto, y ya cuando terminé esa primera cita sí que me siguió hablando, entonces digo, bueno, ha ido bien la cosa y fue ahí cuando ya dije, vale, voy a empezar a proyectar valor porque sé que va a estar unos días fuera, entonces tengo que seguir proyectando valor para que no pierda ese interés. Entonces ahí seguí proyectando bastante valor por el, por el Insta hasta que volvió y le hice como un reopen, digamos, pero sin decir, oye, has, has vuelto ya. No le hice eso, sino que le mandé una cosa de un billete de avión que yo me había pillado para irme a Colombia, que era pues, un viaje que voy a hacer, y era un tema de conversación que había sacado con ella. Por lo tanto, no era el típico que era lo que estábamos hablando antes, pero ah. el típico que le mandas un meme de no sé qué, sino que era algo que además aporta valor, por así decirlo, y que además es como algo que habías hablado con ella. Entonces, cogió, me respondió, no sé qué, súper positiva, y ya le, directamente le preguntaba, ¿qué plan tienes para este viernes? No sé qué, pues quedamos. Y ahí ya sí que en esa cita, como que la veía muy positiva, solo me lié con ella, y seguí pues lo mismo, el mismo ciclo, eh, siempre invirtiendo menos que ella, proyectando valor por el Insta y ya llegó el punto en que se vino a mi casa y es verdad que tardó como dos horas en el llegar en... a tu casa. Sí, o sea, para la gente que te ponga excusas de que no, que vivo muy lejos, no sé qué, bueno, pues tío, con 50 chats que tendrá abiertos, cogió y se pilló dos horas de trayecto. Eh, también es verdad que se perdió. La tía es verdad que siempre se pierde para las citas, ¿sabes?
1: <risa>
0: Entonces, nada, simplemente hicimos eso y ya pues se vino a mi casa, hice el pool, no sé qué. Y ya desde ahí pues fue seguir el ciclo hasta que ella siempre está invirtiendo, ella siempre está como más volcada que yo y yo lo único que tengo que hacer es ir pues manteniendo un poco la inversión y e ir proponiendo citas y ya está. Y es hasta el punto en que tal. Claro, y que sobre ya todo... Sabe. Claro, y sobre todo calibrar mucho el, el ratio valor-romance, ¿no? Que decías tú que se lo estuve hablando también con una persona de, del DTE para que no se me fuese. Y eso fue un poco la, la, la diferencia. Y sobre todo lo más importante es como que no regalaba validación porque, claro, ella está acostumbrada constantemente a que le digan no sé qué, no sé cuánto, qué bien. Ah, eres de, has tenido, has ganado este concurso, no sé qué, ah, qué chulo, no sé qué. Es como, tío, no, no hay que regalar los oídos y es como... Lo mismo que tratas a una tía que no te mola tanto, pues igual a ella. Y luego, obviamente, pues proyectar tú también tus armas porque si no estás fuera, ¿sabes? Si no tienes un mínimo de valor, es verdad que estás complicado pero tienes que tener... O sea, pero no es tan difícil como pueda parecer, ¿sabes?
1: Claro, es que fíjate que hay, había tomado nota aquí de eso de cuando me decía, de que tiene muchas opciones, claro. Tiene tantas opciones que incluso tú puedes ser, porque claro, todos podemos ser tú, sí. pero todos podemos ser el otro chico de la cita. sí vale o sea, es que me gusta verlo de las dos formas o sea todos podemos ser, vale, sí llego, aplico el DTE y me la llevo perfecta pero también todos en algún momento podemos ser el chico de, he quedado con una modelo que está buenísima una cita que me ha salido y luego la cita no va muy allá y está diciendo, tío, ¿por qué no ha sido sólido? y resulta que ya había una opción previa que ya digo, es como dos minutos antes de la cita ya tiene sí. esa opción o sea, es el nivel, digamos, de opciones ya no solamente hablamos de los 40 mensajes directos, sino que incluso antes de una cita, la gente, o sea, los chicos le están tirando, le están pidiendo listas, le están, etcétera. Entonces, de ahí es donde tengas que tener esa, esa forma de desmarcarte de alguna forma. Así que, fenomenal, tío. O sea, <risa> <risa> me, parece, me parece un proceso de 10. Sí, sí. de, de, de o sea, me refiero a un proceso de todo lo que hemos hablado en este podcast, desde de lo que hemos dicho de estos inicios, ¿no? Donde estábamos y tal, hasta ahora. Eh, por ejemplo, desde a través de. Vamos a apuntarlo desde aquí, ¿no? Desde que en, entra en contacto empiezas con los podcasts y tal. No ha pasado tanto tiempo, ¿eh?
0: No, un año, tío. De, de no te compré ni hace, ni hace un año, te compré la primera vez. Fue en enero, ¿no? Sí, en enero fue cuando empecé el DTE. ¿eh? Sí, sí.
1: Fíjate, tío, otro. <risa> <Otra> vez, tío.
0: <risa> otro para la saca, tío. <risa>
1: pues fíjate, o sea, eh, en cuestión de unos meses o de cerca de un año, lo que sea. Los grandes cambios, entiendo que también ya no solamente a nivel de lo que estés pudiendo ver, materializado, por así decirlo, sino a nivel de cómo lees ahora las interacciones, a nivel sí, de del cómo cambio. ves ahora las cosas.
0: Sí, y sobre todo ya no solo eso, sino que afortunadamente es que soy, es todo lo que me queda, que es que en realidad a nivel de valor, no por así decirlo, estoy al principio. Entonces me queda como todo, todo eso, y ahora, pues, ya si hace falta, hacemos la segunda versión ya cuando vuelva de Colombia. <risa> y ya ahí ya sí que le reventamos la cabeza al resto, ¿no? Pero sí, o sea, afortunadamente me ha llegado pronto esto y he podido aprovecharlo, que eso es lo importante. Ya no solo consumir la información, sino ponerla en práctica, en tanto en lo que enseña Dani como en negocios, desarrollo personal, en salud. Es que es. Es saber aprovechar las oportunidades, básicamente.
1: Efectivamente. Así que, bueno, tío, eh, no sé si... Bueno, sí, la pregunta final que hago siempre a todo el mundo. ¿Qué le diría a alguien? A ver, ¿cuál te mide? No, esa no es la pregunta. <risa> esa la hago fuera de grabación.
0: ¿no? <risa> esa en el la
1: <risa> No, hombre, en el Summercamp nos portamos bien, tío. Eh, la pregunta final que hago siempre es ¿qué le diría a alguien que nos está escuchando y que está a lo mejor en una de esas etapas iniciales donde está viendo que no eh, que no le está funcionando lo que ve o que considera que, vale, si esta gente me está contando esto, pero no sé, las típicas objeciones que te puedas poner.
0: Sí, a ver, lo primero, mmm, que tengas paciencia y que a lo mejor la primera persona, como a mí me pasó, mmm, no me ayudó tanto como yo esperaba. O bueno, sí que me ayudó mucho, pero quizá pues como esa transformación que yo esperaba que iba a tener en los primeros meses no la tuve. Entonces lo primero sería como tener paciencia contigo y luego, tío, si hace falta que te ayude una persona, pues tío, paga un mentor que al final es que te va a ahorrar muchas hostias. Es que al final es lo que he hecho contigo, básicamente. He ido entrando a programas y poco a poco he ido aprendiendo, he ido saltándome como a lo que otras personas a lo mejor le cuestan años o nunca lo llegan a descubrir porque hay personas que esta información no la descubren nunca y se van a la tumba entre comillas por frustrar porque dicen que, es que esto es así, es una mierda, no sé qué. Pues sería como esas dos cosas, tener paciencia, aplicar y sobre todo, tío, pues eso, tener una persona que te ayude. A mí es que en todo lo que considero que he mejorado más a mi edad o al final es porque he pagado a una persona. Siempre cuando mejoré con mi físico, al principio pues parecía que no tenía mucho sentido, pero compré, ya ves tú, unos libros que valían 60 euros. Pero claro, eso ya de por sí para mí fue como un cambio brutal. Luego con el tema de los negocios, igual, una mentoría que me ayudó mucho. Con el tema este también contigo, pues... He pagado varios programas, entonces pero al final lo vale, o sea, porque al final piensa, vale, eso te puede costar ahora X euros, pero piensa que si tienes 20, 30, 40 incluso, ¿cuánto lo vas a multiplicar esa inversión? Ya no tanto a nivel monetario, no porque en este caso monetario no es, pero décadas que te va a servir esta información. O sea... De
1: momento siempre digo lo mismo, de momento tenemos referencias que hasta los 67 nos sirve. <risa>
0: han, han pasado por
1: aquí por el podcast, o sea que hasta ese punto te puede servir y, y en adelante, por lo que, por lo sí, que sí. tengo entendido. Entonces, claro, o sea, ¿cómo valoraría ese? Al final sería la pregunta, no ¿qué, qué valoración no. le daría a eso, a este proceso, a este cambio?
0: Es que es incalculable, es que básicamente, y ya no sobre todo el hecho de conseguir estas cosas, sino hacer como el cambio de el punto de partida, que a mí me parecía esto imposible hace unos meses, es que, ya te digo, es que yo me ve gente que, por ejemplo, me conocía hace unos meses y dice, tío, qué cabrón, ¿no? O sea, como lo que te estaba comentando antes, ¿no? que me ve la historia y de, de qué hijo de puta estás con esa, no sé qué, como, hostia, cómo se las gasta. Sabes que esto son tonterías, ¿no? Pero al final, tío, al final la gente que te conoce de hace unos años y te va viendo por el camino, dices, hostia. Se te nota incluso en meses, ¿eh? En meses me han llegado a decir en evento y digo, hostia, pues te noto diferente, no sé qué. Es como. ¿Sabes? Son muchas.
1: La percepción que tienen de ti distinta. Es que cambia tu. como entre comillas, como tu apariencia, tu manera de.
0: También, claro, eso, esa es otra cosa que se me ha pasado a decirlo ya para la puntilla, sería el estilo. A pesar de que te digan muchas veces que no importa, pero tío, el estilo también hay que cuidarlo. A mí, por ejemplo, el tema de las cejas, yo siempre tengo bastantes cejas, ¿no? Entonces, hay que saber, o sea, hay que saber cómo cuidarlas. O el pelo también. <risa> eh, son como detalles, pero esos detalles, al final, te posicionan en un, en un escenario u otro. ¿sabes?
1: Claro, sí. En el, que, algo que también en el buscan de alguna u otra manera, cuando todos nos vestíamos y tal, se claro. podía hacer, o ciertos Era detalles. Clave. Que es como, vale, fíjate, esto tiene sentido aplicarlo. Así que, bueno... Eh... Creo que está bien, no sé si cortar estas dos partes, ya veremos cómo lo hacemos. Pero muchísimas gracias, tío, por, por participar, por estar aquí. Estoy encantado de los resultados que me comenta Y nada, estoy seguro de que esto le va a aportar mucho a muchas de las personas que nos escuchan. ¿Vale? Así que Genial. bueno, gracias por, por eso y un fuerte abrazo, tío.
0: Un abrazo. Chao, chao.
1: Bien, compañeros, espero que te haya aportado valor este episodio y simplemente recordarte que mañana domingo 8 de enero a las 11.59 hora Madrid es el último día para apuntarte al taller de atracción Red Pill que va a tener lugar en enero. Después se cerrarán las plazas y este es un taller que no volveré a repetir hasta el año que viene. Así que si estás interesado en apuntarte, abajo te dejo un enlace con toda la información y te recuerdo también que la semana del 23 de enero empezará la nueva edición del programa DTE, vale, ese programa grupal donde vas a aprender el famoso método DTE y aún puedes inscribirte hasta antes de que se cierren las plazas así que también te dejaré abajo la información. Así que recuerda, tanto si te quieres apuntar al taller como si te quieres venir al programa de DTE, abajo tienes toda la información, haz clic en los enlaces y te veo dentro.